0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, willkommen, gutes Schwitzen. Hier ist der 274. Spieleveteranen-Podcast. Eine Sendung, die so wichtig ist, dass Jörg Langer dafür sogar den Ventilator ausgeschaltet hat. Äh, nicht nur ein Ventilator, sondern eine
1: richtig schöne Klimaanlage, eine mobile von DeLonghi, die habe ich seit zwölf Jahren, seit ich mit Gamers Global angefangen habe, im Dachgeschoss unseres privaten Miethauses quasi äh, ja ein Magazin zu machen und jetzt brauche ich sie im neuen Büro und jetzt fragt sie aber Heinrich, wann wird er endlich genannt
0: und begrüßt zur 274. Folge und darum, <lacht> hallo Heinrich! Oh, danke. Ich dachte, jetzt kommt die ganze Lebensgeschichte, was du alles mit dieser portablen Klimaanlage erlebt hast. Und du, da kann ich einiges Schramme, erzählen. Also, eine Geschichte.
1: Das, das ist so eine richtig schwere von Delonghi, also da ist so ein dicker Kompressor drin, der letzten Endes dafür sorgt, dass der Luft Feuchtigkeit entzogen wird und dass äh, die heiße Luft irgendwo hingeleitet wird mit so einem Schlauch. Und die ist so 35 Kilo schwer und sehr unhandlich. Und ich weiß noch, wie wir damals, wie ich unser peruanisches au -pair dazu überredet habe, das mit mir in den dritten Stock über so eine enge, <lacht> weißt du, so, so, so rein Mittelhauswendeltreppe hochzustemmen, und ich glaube, danach wollte sie nach Peru zurück und wir konnten sie überzeugen, doch noch zu bleiben. <lacht> und im Laufe der Jahre wurde es dann ständig hin und her bewegt, dann nach Salmdorf in das Büro, dann auch mal wieder her. Und mittlerweile hat es hier seine Heimat gefunden in, in
0: Putzbrunn. Wenn dieses Gerät reden könnte, die Geschichten, <lacht> Zeitzeuge, wichtiger Umwälzungen in der Medienlandschaft. Aber apropos heiße Luft, was ist denn unser heutiges Programm? Ja, hoffentlich keine heiße
1: Luft, äh, sondern kühl, zugefächerte, äh, eiskalte Luft über das Thema Zeitreise. Wir reisen zurück in die 10, 20 und 30 Jahre zurückliegenden Spielemagazine, an denen wir großteils beteiligt waren. Und wie seit Erreichen des letzten Milestones äh, immer, wird es auch ein Sondersegment für
0: Premium-User, also für die werten Patreon unterstützer unter euch geben. 24 Millionen in zwei Wochen nehmen wir noch nicht ganz ein mit äh, unseren Patreon-Unterstützern. Äh, wir machen auch keine Mobilspiele wie Blizzard. Also es gibt erste Hochrechnungen zum Erfolg von Diablo Immortal. Das haben wir neulich auch besprochen, zu dritt. Ich glaube, Roland spielt immer noch, ist gut dabei. Bei mir hat es schon jetzt ein bisschen nachgelassen. Der liefert jetzt gerade für ein Video bei uns äh, seine, seine Erkenntnisse,
1: weil wir wollen das noch mal aufgreifen. Ist es wirklich Pay-to-Win und so weiter? Weil der Roland spielt es ja ohne zu zahlen und ist mittlerweile, glaube ich, im 16. oder 17.
0: Paragon-Level. Also es scheint ja schon irgendwie zu gehen. Und jedenfalls diese ersten Zahlen, die es gibt, die sind kalkuliert worden von einem Dienst von einer Firma, die nennt sich App Magic. Also es sind keine offiziellen Zahlen von Activision Blizzard ist mit Vorsicht zu genießen. Die, keine Ahnung, aufhand welcher Parameter die das hochrechnen, aber es ist nicht unüblich in der Branche und vielleicht nicht auf den Dollar genau, aber die sagen jedenfalls, es gab in den ersten zwei Wochen 8,5 Millionen Downloads von Diablo Immortal, was jetzt für ein Free-to-Play-Spiel, wo Diablo draufsteht, gar nicht mal so viel ist, also hätte mhm. ich fast mehr gedacht, aber China ist ja noch nicht gestartet, und interessant ist die Prognose, dass in diesem Zeitraum halt 24 Millionen Dollar Umsatz gemacht worden ist. Das wäre für ein Mobilspiel sehr ordentlich, also im Schnitt äh, etwa 3 Dollar pro User und die meisten zahlen ja nicht. Ich weiß nicht, ob sie das halten können, aber das, das wäre auf jeden Fall wirtschaftlich gesehen ein erfolgreiches Spiel. Wie gesagt, ob es ein gutes oder ethisch äh, korrektes Spiel ist, da gehen die Meinungen nach wie vor auseinander, aber... Die Zahlen lügen nicht. Zahlen lügen nicht, äh, ethisch würde ich da gar gehen, aber wir haben mir ja das lang und breit äh,
1: uns äh, gegenseitig verargumentiert, unsere jeweilige Haltung zu dem Spiel. Ich habe es tatsächlich mittlerweile gelöscht, äh, wie angekündigt, aber wie gesagt,
0: Roland spielt es und äh, ja, dann muss ja irgendwie schon was dran sein. Tja, Deutschland soll 8% von diesem Umsatz generiert haben. Also ich war es nicht. <lacht> okay, aber
1: Deutschland, was haben wir denn in deutschen News? Ja. Das wollte ich gerade sagen, also Deutschland hat ganz andere Probleme als die Umsätze von äh, Diablo, Immortal, eigentlich hat sich Deutschland, ich, man sagt das ja gerne so, auch wenn man keine Quellen hat, sagt man, alle sagen das, mhm. also Deutschland, wie gesagt, freut sich darauf, ab dem, glaube ich, 24. August, Schaut vor der Hotelbuchung bitte nochmal auf die offizielle Webseite zur Gamescom aufzubrechen. Und erst vor wenigen Tagen gab es die Meldung, dass wohl schon 60.000 Tickets im äh, Vorverkauf abgesetzt worden seien. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, weil da gerne die Tage auch, glaube ich, reingezählt werden. Also wenn ich an drei Tagen komme, bin ich dreimal quasi Besucher. Aber äh, hört sich gar nicht schlecht an. Wenn man dann aber guckt, was sich so mit Absagen tut von wichtigen Firmen, dann könnte man daran zweifeln, dass die Gamescom ein voller Erfolg wird. Ich habe heute Morgen mit Sony gesprochen, die kommen nicht. Äh, schon länger bekannt ist, dass Nintendo, die eigentlich immer auf der Gamescom waren oder auch so auf die Buchmesse immer gehen und so weiter, dass die nicht dabei sind. Activision Blizzard fehlt und 2K fehlt. Und wenn man dann so inoffiziell mit Leuten redet, dann wackeln da durchaus auch noch andere Aktuell oder haben sie auch offiziell noch nicht geäußert, zum Beispiel Bethesda Microsoft. Und ähm, das hat natürlich äh, irgendwann dann auch so eine, sag ich mal, Mindestschwelle unterschritten, wo man dann vielleicht doch sich überlegt, ob man überhaupt hingehen soll. Also, wir haben jetzt als, als Gamers Global noch nicht gebucht, zum Beispiel, haben aber eigentlich schon vorhin zu fahren. Und äh, wenn man halt dann mit den Leuten spricht, erfährt man halt, ja Gott, also, Teilweise zweifeln sie, ob sie überhaupt stattfinden wird, was natürlich immer böse ist, weil wenn ich aus solchen Zweifeln heraus selbst mich nicht committe, trage ich natürlich zur äh, Erfüllung dieser Prognose auch bei. Andere haben wohl Schwierigkeiten mit ihren internationalen äh, Muttergesellschaften, dass die den Sinn anzweifeln oder sich fragen, ja, wollen wir da
0: unbedingt hin? Gibt es da irgendwelche Aussagen? Warum nicht? Ist das jetzt immer noch so allgemein Corona oder wir, wir haben keinen Bock mehr auf diese Live-Events? Es, es gibt
1: wenig offizielle Aussagen. Also, und, und dummerweise, natürlich sagen dir die Leute, wenn du nicht drüber schreibst, Jörg, sagen dir natürlich mehr, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich, immer noch Corona. Also ein paar, gerade internationale Unternehmen wollen nicht unbedingt Teil eines Superspreading-Events sein, <lacht> eines potenziellen. Diese neue Variante zieht ja auch wieder an und die Fälle nehmen zu und so weiter. Also ich würde es mal darunter einordnen. Aber ich möchte um Gottes Willen, dass es nicht meinerseits schlecht reden. Also wenn, wenn, wenn das stattfindet, werden wir da irgendwie vertreten sein auch und hingehen. Nicht zu vergessen, wir haben ja auch schon mal einen Spieleveteran von der Gamescom berichtet und das war dann immer aus der retro -Halle. das wäre ja jammerschade, wenn das nicht stattfindet, also meine Prognose ist, die wird stattfinden, aber es könnte in den Businesshallen und auch sonst eher leerer sein als sonst, das muss man
0: klar sagen. Relativ sicher ist dagegen, dass eine überarbeitete Version von Westwoods Blade Runner Adventure erscheinen wird. Das hatten wir auch schon mal als großes Thema im Spieleveteranen-Podcast. Und das Timing ist etwas unglücklich, also während wir noch aufnehmen, gibt es es noch nicht und bis diese Folge geschnitten und veröffentlicht ist, dürfte es erschienen sein auf Steam. Äh, jetzt hat ja GOG vor einiger Zeit Blade Runner schon wieder veröffentlicht, aber das ist eine, äh, was sagen Sie, eine erweiterte Version von den Nightdive-Leuten, was ist denn da toll und neu und anders, weiß man das schon? Also, Blade Runner
1: kann man mittlerweile mit der Scum-VM-Engine spielen, tatsächlich. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Grundlage für die GOG-Fassung wiederum darstellt. Und von dem wird sich die Night-Dive-Fassung vermutlich nicht merklich unterscheiden oder nur durch Kleinigkeiten also ich gebe mal ein Beispiel, sie wollen vor allem die Video, also diese vorgefertigten Renders sehen, die damals von den vier DVDs abgespielt wurden, das wollen sie vor allem verbessern, sie wollen die äh, Framerate von 15 auf 60 äh, FPS äh, anheben, sie wollen die Auflösung upscalen. Aber da sie im Prinzip mit dem arbeiten müssen, was es gibt draußen im Markt und nicht etwa mit geheimen High-Quality-Bandaufnahmen, die noch bei Westwood gefunden wurden, sollte man da nicht zu viel erwarten. Und wenn sie dann sagen, äh, Modern HD-Display, also damit meinen sie vor allem 16 zu 9 Auflösung äh, oder, oder, oder Format, äh, damit meinen sie dann, dass sie links und rechts an das 4 zu 3 Bild einfach schwarze Balken setzen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die schwarzen Balken gar nicht komplett schwarz sind, sondern noch so ein bisschen eine Musterung haben. Aber also da sollte man nicht zu viel erwarten. Am meisten würde ich erwarten davon, dass sie an die Steuerung ein bisschen rangegangen sind, da ein paar Komfortfunktionen haben, die übrigens aber auch SCAM VM schon bietet, die SCAM VM-Fassung. Unter anderem, was, glaube ich, wirklich Neues, ist, ist, eine Gamepad-Unterstützung. Äh, Weil es gibt ja in Blade Runner ein paar Schusssequenzen, wo man doch dann zielen können sollte. Und das könnte vielleicht davon profitieren. Aber ich, ich werde mir sicherlich anschauen und Näheres berichten. Insoweit, ja, mehr kann man jetzt, du hast es ja gerade gesagt, wir haben es noch nicht vorliegen, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber es soll halt bitte niemand äh, erwarten, dieses sehr interessante Klassikerspiel von Westwood, das ja so Scherze gemacht hat, wie am Anfang auszulosen, ohne es dir zu sagen, ob du selbst ein Replikant bist oder nicht und auch sonst die Replikantenrollen, unter den, glaube ich, acht NPCs zufällig zu verteilen, Wer also glaubt, dass es endlich in moderner Grafikpracht oder so sehen zu können? Nee, nee, das ist immer noch so pixlig, dass du dich fragst, ist das jetzt
0: ein Mülleimer oder meine, meine eigene Figur, die da hinten in der Hintergrundgrafik steht? Ja, modern wird auf jeden Fall ein vor einigen Tagen angekündigter Nachfolger eines zehn Jahre alten Rollenspiels, das uns dann vielleicht gleich in der Zeitreise wieder begegnen wird. Auf jeden Fall, wie schon gemutmaßt, also Capcom macht Dragon's Dogma 2 und viel mehr weiß man auch nicht. Ein Logo wurde gezeigt und das erste Spiel ist auch so fast auf allen Plattformen gerade für so Pi mal Daumen 5 Euro zu haben, nach dem Motto jetzt oder nie. Also das auch noch als Servicehinweis und mehr dazu zum Thema, zumindest zum Vorgänger, später in der Zeitschriftenzeitreise. So viel zu den aktuellen News, aber was haben wir denn aktuell gespielt, lieber Heinrich? Ja, ich bin immer noch in Schleichstimmung. Ich hatte ja letzte Woche berichtet, dass ich von Sniper Elite 5 überrascht worden bin, dass das doch eher so ein Hochspannungs-Stealth-Spiel ist, wo man eher mal zärtlich von hinten jemanden auch bewusstlos schlägt, statt alles mit der Sniper-Rifle wegzupusten, aber... Nach ein paar Abenden reicht es jetzt auch wieder. es ist ja auch die Thematik es ist ja schon sehr ernst und Weltkrieg und äh, ist ja auch nicht immer so lustig und da fiel mir ein, dass ein anderes äh, leichteres luftigeres Schleichelementspiel ja neulich aktualisiert worden ist, zumindest für die aktuellen Konsolen Assassin's Creed Origins. Das hat ein 60 FPS Patch gekriegt. Und ich hatte das eh noch rumliegen, weil als damals die Xbox Series X rauskam, ohne Spiele sozusagen, <lacht> war man ja sehr motiviert, quasi Spiele der vorherigen Generation nochmal auszuprobieren. Und was ist jetzt schärfer und schöner? Da hatte ich mir damals für wenig Geld im Angebot den Doppelpack gekauft, äh, primär wegen Odyssey was ich ja schon auf PlayStation durchgespielt hatte. Aber äh, das Assassin's Creed Origins, also den Vorgänger, das erste von den modernen Assassin's Creeds mit mehr Rollenspielelementen und mit äh, immer mehr ausuferndem Umfang, das hatte ich, als es vor etwa fünf Jahren rauskam, am PC äh, gespielt, aber eben nie durch. Und ich weiß nicht, ob es jetzt diesmal schaffe, im zweiten Anlauf, aber da bin ich jetzt wieder drin und für ein fünf Jahre altes Spiel hatte ich das also sehr ordentlich gehalten. Es flutscht natürlich jetzt ganz wunderbar nach dem Patch und auch grafisch, also der, der Sand, der, ist, der staubt da nach wie vor sehr imposant vor sich hin und einfach ein tolles Setting und viele Pyramiden. Und die Story ist auch wirklich interessant. Also es ist alles so ein bisschen grimmiger und ernster als vielleicht Odyssey, was ja eher so ein bisschen mehr Comedy-Elemente fast schon hatte und äh, mehr noch augenzwinkernder war. Und auch wenn Origins in den interessanten Nebenmissionen äh, auch mal Sinn für Humor zeigt, ist es schon so ein bisschen grimmiger. Und äh, da bin ich jetzt ganz gut dabei, und äh, ja, wie gesagt, man, man schleicht und ja, wenn man entdeckt wird, ist es halt auch vom Schwierigkeitsgrad hier äh, sehr locker und da kommt man ganz gut durch und freut sich so äh, über die, die schönen Landschaften und Ausblicke und äh, wer das damals auch versäumt hat, ich meine, die triple spiele die halten sich einfach länger, ist jetzt auch kein neues Phänomen, wie lange haben die Leute Skyrim gespielt oder spielen es immer noch, es ist ja auch immer wieder aktualisiert worden. Und gibt es so ein paar Kleinigkeiten, wo ich immer noch Odyssey vorziehen würde. So bei der Steuerung. Und, und sie haben noch mehr Inventarkram gemacht. Aber bei Origins war auch dieses Zumüllen noch nicht so schlimm. Ja, es ist ein großes Spiel. Äh, mal, mal gucken, ob ich das bis zum Ende durchhalten werde. Es gibt viel zu tun. Aber ich glaube, der Umfang war im Vergleich zu... Odyssey und dann Valhalla noch relativ moderat gigantisch und sie hatten auch noch nicht gar so viele Spielsysteme, also hier und der Eroberungsmodus und das noch in überhaupt. Da haben wir schon bei Valhalla auch drüber geredet, dass diese
1: großen Szenen immer mehr in so in so einen Service, der dich komplett ja. ausfüllen jetzt möchte. Kann ich die
0: Siedlung ausbauen, alles muss irgendwie rein. Ich meine, Starfield wird ja auch in die also Richtung gehen. Du sollst keine Spiele mehr,
1: außer in dem
0: Fall Valhalla
1: neben mir haben, so in etwa. Und das finde ich eine zu übergriffige Art
0: von Spieldesign. Ich will dann irgendwann auch mal durch sein mit einem Spiel. Genau, also äh, sowas hat seine Daseinsberechtigung und wenn die Leute das wollen und kaufen, wird es auch gemacht, wunderbar, aber äh, das finde ich auch an Origin so sympathisch, dass es halt da noch nicht gar so sehr erdrückt wird von der Last der Spielsysteme und endlos Tralalas, obwohl es auch da Sachen gegeben hat, da bin ich jetzt neulich in der Wüste über eine Nebenquest äh, gestolpert, die haben sie wohl mal irgendwann reingepatcht später, ein Crossover mit Final Fantasy 15, frag mich nicht, Ubisoft und Square Enix, das ist so eine Fanfreundschaft, auf jeden Fall eine etwas bizarre Nebenquest, wo auf einmal ein Final Fantasy 15 Charakter auftaucht und es macht irgendwie wenig Sinn, aber ich habe jetzt einen Schokobo als Reit hier. Also, oh. <lacht> so ein paar skurrile Sachen sind schon drin, aber im Großen und Ganzen, es hat eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine, eine gewisse Sachlichkeit. Und das ist das Assassin's Creed, wo auch die Nebenmissionen anfingen, interessant zu sein. Die macht man wirklich gerne, die erzählen kleine Geschichten, das eine führt zum anderen. Da hat man immer so schöne Sachen auf dem Weg zu tun, bis zur nächsten hauptquest So entlang des Weges sind genug Nebenmissionen, dass man da auch locker vor sich hin levelt und äh, dann da wieder qualifiziert ist. Und ja, wie gesagt, also äh, hat halt immer noch diesen Bonuswert als äh, Urlaubsreiseziel. Und da ist man also gerade das antike Ägypten. Das finde ich also gerade irgendwie ein bisschen wohliger als da so äh, Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Das ist schon ein bisschen härter. Du, uh, apropos Sand. Ich glaube, <lacht> ich weiß schon, was du gespielt hast. Die, die Discounter-Überleitung.
1: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende äh, viel Zeit reingesteckt in Dune Spice Wars. Ich habe auch schon mal drüber geredet, aber seitdem sind doch einige Monate vergangen und auch einige Patches ins Land gegangen. Das ist momentan noch ein Early Access-Titel. Aber jetzt sind just dieser Tage ist äh, noch mal einiges am Content geändert worden. Und auch der Multiplayer-Modus ist jetzt in einer, ja, wie gesagt, Early Access-Fassung vertreten. Also man könnte jetzt ähm, die äh, echten Mitspieler verkloppen. Aber ich bin ja so, du, du kennst mich ja als ein scheues Reh und auf Partys stehe ich immer im Eck und versuche, ja, vielleicht vom Buffet noch was abzubekommen. Mit anderen Worten, also ich spiele auch so ein Spiel weiterhin lieber Solo und habe mich sehr gefreut über einige Neuerungen, die jetzt im Detail zu erwähnen gar nicht so äh, zielführend wären. Aber ich habe mich endlich mal getraut, nicht die Atreides zu spielen, weil es sind ja vier Mächte in diesem Dune Spice Wars, das ja insgesamt sehr viel mit dem Wüstenplanet zu tun hat und auf der anderen Seite überhaupt gar nichts, weil es überhaupt nicht in die Handlung reinpasst, in die Story. Also no way, dass das, was da gespielt wird, im, im Roman-Kosmos passieren würde. Aber äh, sie haben gleichzeitig halt ganz viele Details aus den Romanen genommen, um quasi so eine Art parallele Wirklichkeit zu schaffen, wo vier Fraktionen, und es könnte noch eine weitere oder sogar noch zwei dazu kommen äh, round es aus den Patchnotes, ähm, wo vier Fraktionen, die Schmuggler, die Fremen, also die quasi Eingeborenen, die Atreides, das sind die Guten und die Harkonnen, das sind die Bösen, miteinander quasi in so einem typischen VX-Szenario anfangen mit einer Hauptstadt und alles andere muss das mal aufklären und erobern, äh, quasi um diesen Planeten kämpfen. Und jetzt habe ich endlich mal nicht die Atreides gespielt, sondern die Fremen. Und die haben doch erfreulich äh, viele spielmechanische Eigenheiten. Also man hat nicht einfach quasi viermal dasselbe mit anderen Skins, sondern man trägt unter anderem dem Rechnung, dass die Fremen für die anderen Parteien eigentlich nur so hinter Rebellen sind. Das heißt, die haben zum Beispiel keine Stimmen im Landsrat. Und das wiederum ist etwas, das alle paar Spieltage kommt. Die Idee gibt es Seit Alpha Centauri, äh, dass man quasi so einen Planetenrat hat, der so generelle äh, Änderungen beschließen kann, äh, ob irgendwas teurer ist oder verfemt ist und so weiter. Und die Fremen haben einfach keine Stimmen. Die können zwar mit Einfluss da auch mit abstimmen, aber Einfluss ist für die anderen Parteien halt das, was obendrauf noch kommt. Mit anderen Worten, du hast als Fremen eigentlich kaum eine Chance. Und da habe ich also so losgespielt, mich drüber gefreut, dass die Fremen an anderer Stelle wirkliche Vorteile haben. Die haben nämlich um das Gewürz, um das ja alles sich dreht, zu sammeln, haben die nicht etwa diese lauten, teuren Erntemaschinen, die dann auch von Würmern teilweise verschluckt werden oder zumindest in die Flucht getrieben. Nein, die bauen einfach ein paar Zelte bei dem Gewürzfeld auf und das war's, denen kann nie was passieren. freut man sich drüber als Spieler. Dann haben die Fremen wiederum keine äh, Lufteinheiten. Die anderen äh, Fraktionen, die können quasi als ein Gebäude in ihrer jeweiligen Provinz, können die ein Airfield herstellen. Und wenn sie das haben, dann können sie gegen Goldzahlungen Einheiten einpacken und halt zu einem anderen Airfield fliegen lassen. Also können damit gegen, gegen Ressourcenverbrauch sehr schnell ihre Truppen bewegen. Das haben die Fremen dummerweise nicht. Was machen die anstelle dessen? Die rufen sich Sandwürmer und ich damit sagen, können die eine. Die fahren mit der Bahn, mit dem neuen euro ticket Die Nein. fahren mit der Sandwurmbahn. <lacht> Allerdings, das war meine erste Partie als Fremen, habe ich mich nach den ersten drei Thumper, heißen die ja, diese Klopfer, die stellen sie in der Wüste auf, das macht dann dumm, dumm, dumm. Und da regelmäßige Geräusche die Sandwürmer anziehen, kommen die dann als Reittier quasi, wenn du weißt, was du machst. Übrigens, das, ich, du hast dich ja schon immer gefragt, wie das geht. Die, die stecken dann solche speziellen Haken an Seilen, so werfen die den quasi an die Kiemen. Also das ist nicht ganz biologisch oh, korrekt. aus Und dann, das wie? Tierquälerei. Ja, und der Sandwurm will nicht, dass Sand da reinkommt und darum bleibt dann der Oberfläche und darum kann man dann auf ihm
0: reiten. Ha? Geschickt. Aber jedenfalls, da habe ich das fröhlich eingesetzt. Gut zu so. wissen, sehr lehrreich. Wenn du bei euch im Garten mit Regenwürmern zu tun hast, kannst du dieses Wissen sicher irgendwie auch anwenden, oder? Du wirst lachen. Du solltest mittlerweile nach so vielen gemeinsamen Jahren äh, äh,
1: wissen. <lacht> Ich kann immer noch abschweifen in der Abschweifung. Und darum sage ich dir jetzt: Ich habe gerade sowas ähnliches wie die Thumper im Garten. <lacht> aber es sind vibrierende, solargetriebene Anti-Ameisen und Anti, äh, glaube ich, ja. Und, und damit versuche ich gerade Ameisen aus unserem Garten zu vertreiben. Ernsthaft? Die machen alle 45 Sekunden. Die steckst du, sind wie Pflöcke, die du so tief in den Ameisenbau irgendwie reindrehst. Und wenn alles klappt, stört es die Ameisen, dass es alle 45 Sekunden quasi bei ihnen alles durchschüttelt. Ansonsten kommen die Tiere nicht zu Schaden. Und die Nachbarn sind begeistert oder ist das nicht so laut? Ja, meine Frau stört sich an dem surrenden Geräusch alle 45 Sekunden. Jetzt habe ich es geschafft, die beiden Pflöcke wenigstens zu synchronisieren. <lacht> dass ist... Quasi
0: nicht alle 20 Sekunden ist, sondern wirklich ist alle ja 45 Sekunden. Da, als ich äh, vor ein paar Jahren immer die Ameisenplage in, in der Naimo ha hatte, das, das wäre vielleicht wertvoll gewesen, obwohl da waren sie schon im Haus drin. Ja, nee, dann kannst du nichts mehr machen. Da hilft nur noch Gift.
1: Anyway, äh, aber zu den Thumpern. dann habe ich ganz fröhlich, um eine einzelne Einheit über die halbe Karte zu bewegen, habe ich diese ersten drei Thumper ausgenutzt. Und habe mich gewundert, warum da keine mehr nachkommen. Und dann habe ich im Kleingedruckten gelesen, oh, erst mit Hegemoniewert 5000, das ist dann so nach fünf Spielstunden oder so, beginnen die sich zu regenerieren. Sprich, ich hatte dann so die halbe Partie über keine Möglichkeit mehr, schnell durch die Wüste zu kommen oder irgendwas. Und dann bin ich tatsächlich auf die Harkonnen getroffen und habe mir gedacht, naja... Die Hakonnen, die sind ja böse. Und dann gab es gerade im Landsrat die Möglichkeit, sich mit vielen Stimmen drei Landsrat-Gardisten-Einheiten äh, zu leisten, die zu dem Zeitpunkt im Spiel halt so die Art Superwaffe sind. Habe gedacht, soll ich meine 140 Einflusspunkte da einsetzen oder nicht? Dann könnte ich die Hakonnen angreifen. Ah, machst du mal nicht. Und rate mal, wer sich die dann geholt hat. Ja, die Hakonnen. Und die haben mich danach angegriffen sofort mit diesen drei Spezialeinheiten ja, und ihren Sonstigen. Und die Harkonsen hat auch wiederum lustig, weil die können ihre Truppen buchstäblich verheizen. Sie kriegen dann nämlich 50 der Ressourcen, die die Truppen sie gekostet hat, kriegen sie rückerstattet. Also die haben wirklich kein Interesse daran, ihre Soldaten am Leben zu halten und schicken Welle um Welle. Und dann gab es da ein wirklich super spannendes Ringen im Südwesten zwischen mir und dieser KI, die die Hakon gespielt hat, monatelang, dann kannst du auch so Raketenstellungen bauen und die beschießen sich dann gegenseitig und und durch so eine ganz geschickte, immer wieder Rückzug und wieder vor und so, habe ich es dann echt geschafft,
0: die Hakonnen Auszulöschen. No more oh, Hakons und Arrakis. Das für eine Erleichterung. Endlich mal gute Nachrichten in diesen schweren ja. Zeiten. Ja, und, und, und ich musste am, am, am Montag war das, als ich das dann äh, geschafft hatte. Ich
1: musste am Montag eine meiner Töchter um 6 Uhr vom Bahnhof abholen, weil die irgendwie
0: aus Norddeutschland zurückkam mit so einem Nachtzug. Papa kann nicht kommen. Die Hakons müssen doch besiegt werden.
1: Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen würde will ich nie machen. Aber ich war dann halt um 7 wieder in meinem Büro und hatte nichts zu tun, weil Redconf ist erst um 9 und in diesen zwei Stunden habe ich dann diesen Sieg herausgefochten und, und gleich meine Mitarbeiter damit überrascht und ich war ein bisschen enttäuscht, also sie haben jetzt das nicht wirklich gewürdigt, sondern wollten dann gleich zur Tagesordnung übergehen, aber ich habe einfach die Woche
0: mit einem großen Sieg begonnen. Ja, davon zehre ich jetzt noch. Das ist ähnlich wie wenn der Chef am Montagmorgen erzählt, was er am Wochenende beim Golfspielen erlebt hat. So müssen sich <lacht> deine Mitarbeiter vorgekommen. Sind. Ja, genau. Jetzt fängt er wieder an mit seinen Hakonnen und seinen strategie <lacht> Oh Gott und so. So, Wenn man so versucht, unauffällig auf eine Uhr zu gucken. Ne? <lacht> ja, das geht halt auch schlecht bei Online-Meetings, weißt du? Das, das sehe ich sehr gerne. <lacht> Aber ich lausche dir immer gebannt. Sicher, der eine oder andere Hörer ist auch noch wach. Ho hoffentlich,
1: ja, sonst wäre es ja schrecklich. Bevor jetzt tatsächlich Leute den Podcast verlassen, weil das zu sandig und Junik wird, lass uns doch ganz schnell noch zur Hörerpost kommen. Ein paar ganz wenige Fragen haben
0: wir nämlich noch. Ja, also ich denke mal, im Juli kommt wieder ein Aufruf und ein Hörerfrage-Special. Also seid alle schon mal kreativ und lasst euch was einfallen. Kreativ ist immer der Andreas Wanda und so quasi zum Ende der Abarbeitung, also ganz wenige sind noch übrig, des Januaraufrufs machen wir hier noch schnell ein Andreas Wander-Fragentrio. Erstens,
1: wie habt ihr eure Computerzimmer einst eingerichtet und baut ihr
0: diese heute bei jedem Umzug detailgetreu nach? Heinrich? Das ist eine witzige Frage. Das, das wäre ja traurig, weil ich glaube, also mein erstes war gar kein Computerzimmer, da hatte ich ja nur ein, ein Zimmer und da war irgendwie, äh, ja, äh, die Schreibtische haben sich im Lauf der Jahrzehnte ja auch geändert und äh, nein, also da bin ich auch sehr unsentimental, äh, man muss sich ja auch den Räumen anpassen, also jetzt auch nach dem letzten Umzug, ist es da ein bisschen kompakter geworden, aber nee, ich habe so meinen Hauptschreibtisch, dann habe ich den Nebentisch, wo auch ein Fernseher für eine Konsole mal draufsteht und ein Regal. Und was bei uns sehr praktisch ist in Nordamerika, die Schlafzimmer haben ja alle Walk-in-Closets, diese, diese Einbauschränke. Und das ist hier für das Arbeitszimmer quasi ein, ein toller Stauraum, wo alles so, so dann hinter der Tür auch verschwinden kann. Aber äh, nein, ich habe jetzt auch nicht so die Bravo-Poster aus meinem Kinderzimmer noch. Und ähnlich ist es mit den Computerzimmern. Ich weiß nicht, macht das jemand, dass er die immer gleich dann aufbaut? Ja, also ich weiß von einigen Usern, dass die sich durchaus solche Man-Caves
1: basteln, wo dann nur sie rein dürfen und wo dann ein großer Beamer oder ein großer Fernseher drinsteht ah. und ihre ganze Technik und so weiter. Ich bin da auch eher ja, nicht so sentimental. Ich habe auch, muss ich sagen, früher unter recht beengten Bedingungen gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte so eine Schrankkombination, wo so eine schräg abfallende kleine Arbeitsplatte für die Hausaufgaben so quasi eingebaut war und irgendwann passte da aber nichts mehr hin, vor allem als, als ich glaube ich noch irgendwie ein Lauf, und Diskettenlaufwerk zum C64 bekommen habe und dann bin ich auf so eine längliche Kommode gegangen und habe quasi an der Kommode jahrelang gespielt und das war von der Höhe her okay, nur war halt da eine Kommode, du konntest die Beine nirgends hin tun so richtig, das war jetzt auch nicht so bequem und dass ich so einen richtigen Schreibtisch habe, das, das war glaube ich erst als mein Onkel, kurz bevor er für immer verschwunden ist, das sind Familiendramen, das ihr Onkel. Ja, äh, mir sein Schreib-, Büro-Schreibtisch und den habe ich dann auch noch nach München mitgenommen beim Umzug ein paar Jahre später und so, da habe ich erstmal so einen richtigen Schreibtisch tatsächlich. Und heutzutage... Also im Büro habe ich natürlich einen Schreibtisch, der auch genau auf meine Anforderungen zugeschnitten ist, so. aber zu Hause bin ich eher so der Nomade, den alle immer vertreiben. Also wenn mal die Tochter länger nicht da ist, da war ich schon zu Untermiete in ihrem Kinderzimmer. Aber da bin ich jetzt auch wieder rausgeflogen. Äh, oben, wo ich früher mein Arbeitszimmer hatte und wo Gamers Global gestartet ist, so im Dachgeschoss, da sitzt mittlerweile meine Frau und hat nicht die Absicht, jemals wieder wegzugehen. <lacht> da habe ich jetzt eine Ecke mittlerweile, aber da darf ich nur hin, wenn meine Frau im Büro ist oder abends, spätabends. Und ansonsten hocke ich auch einfach am Küchentisch oder so. Also, oh, ich bin da so ein bisschen staatenlos. Ja, und du, du
0: hast ja dein Büro noch, immerhin. Das ist ja quasi dein ja, ja, Computerzimmer, sozusagen. Ja, also. Sozusagen, ja. Also, ist sozusagen, ja. Jetzt wir und nicht da so. stehst sogar ein Galaga-Spielautomat. Und und ja, 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 genau. Und nicht zu vergessen, die gute delonghi klimaanlage Und die Klimaanlage und die Elfenfürstrüstung und so. Ja, ja. Und Machen die nicht espresso -Maschinen? Du bist schon sicher, dass das eine Klimaanlage ist, nicht ein Kaffeevollautomat. <lacht> Ach, deswegen macht die den Raum
1: nie. Doch, doch, das ist so eine Küchengeräte-Firma und ihre Klimaanlagen sind recht bekannt. Und ich muss sagen, nachdem jetzt zwölf Jahre oder so durchgehalten hat, kann man irgendeine gewisse... Langlebigkeit nicht absprechen, wobei sie steht ja neben mir. Du weißt, wie Amigas aussehen, wenn sie mal ein paar Jahre lang auf dem Speicher standen. Dieses 1 beige fast weiße Gehäuse ist dann so richtig so gelb. Und das gleiche ist auch mit dieser Klimaanlage passiert. Die ist jetzt eher gelb als beige weiß. Aber das ändert an der Funktion nichts.
0: Ja, davor sieht sie dem C64-Gehäuse beige langsam ähnlicher. Ja,
1: in die Richtung geht sogar. ganz braucht auch noch ein bisschen genau.
0: Patina. Okay.
1: Aber Frage, eine, wir okay, müssen weitermachen. Also, eine, eine Exzessivfrage an dich von Andreas Wander. Wie gewöhnungsbedürftig war die Umstellung von den wertungslosen Happy Computer Spieletests zu den zunächst weiß-rot schraffierten Happy-Wertungen ab Ausgabe 786? Gab es vor allem zu Beginn
0: mitunter Mehraufwand, der wertvolle Spieletestzeit gekostet hat? Nein, das war ganz einfach. Also man hat hier immer schon ein Bauchgefühl gehabt. Wir hatten ja lange genug auch äh, ausländische Zeitschriften gelesen, äh, wie die so werden. Und der einzige Zeitaufwand, der entstand, war wirklich dann der für eine Wertungskonferenz, weil Boris und ich zu zweit, da hat man sich so mal ganz kurz mal ausgetauscht, dann passte das. Und als wir dann zu viert waren, dann fingen wir langsam an, so noch eine monatliche Konferenz zu machen, wo die Wertungen dann beschlossen worden sind. Und da wurde auch mal diskutiert. Und das war vielleicht nicht ein voller Arbeitstag, aber so ein, so ein halber Tag ging da schon mal drauf dafür, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber dann war, war relativ einfach. Und wir hatten schnell so ein, so ein Bauchgefühl, für das, was wir da drunter schreiben wollten. Mhm. Und die letzte Frage vom Andreas: Habt ihr wöchentliche Spieletester-Tabellen geführt nach Anzahl der besprochenen Spiele? Erinnert ihr euch an eine besondere test periode Durften die Fleißigsten eine runde Zar auf dem sagenumwobenen Archimedes spielen? Den hatte Hartmut Wörlein immer gehütet. Mit dem musste man sich gut stellen, wenn man das spielen wollte. Ähm, nein, also wir haben überhaupt nichts erfasst. Also wenn ich jetzt sage wir, dann meine ich auch so diese Happy und die frühe Powerplay-Zeit. Da, da wurde nichts aufgeschrieben, erfasst, berechnet. Ich glaube ja, aber eben geht es bei der Frage so ein
1: bisschen darum, weißt du, so so, so, so Mitarbeiter des Monatstabellen. Also wer, wer hat
0: die meisten Spiele getestet? So verstehe ich nein, das. Nein, nein, nein. Also äh, du hast es natürlich gesehen. Wir hatten ja unseren Redaktionsplan und jeder hatte seinen Kürzel. Und dann äh, Klar sieht man so ein bisschen, es ist aber auch irreführend, weil jedes Spiel hat quasi seinen Eintrag. Wenn jetzt ein Kollege fünf verschiedene Halbseitentests macht, ne, dann, dann sieht das nach mir aus, als wenn ein anderer Kollege für die große Doppelseite zuständig ist, das Haupttest in dem Monat. Deswegen, wir haben da also wirklich uns nie damit beschäftigt. Man hatte immer gewusst, was machen die anderen gerade. Das war immer sehr, sehr unkompliziert. Mhm. Test-Crunch-Periode an keine bestimmte. Allerdings, das ist jetzt heutzutage ein bisschen besser verteilt mit den Spielen, finde ich. Aber früher war das schon sehr Weihnachtsgeschäft-abhängig. Ne? Und da hast du Ja, das ist heute auch nicht so viel anders. Ja. Also
1: Oktober, November ist immer noch so die Crunch-Zeit bei uns. Okay. Ja, nachdem wir jetzt schon mit Andreas Wander in die Vergangenheit schauen konnten, geht's jetzt so richtig los. Wir setzen uns in die Zeitmaschine. Musik
0: Also irgendwie ist mir jetzt ein bisschen kühl zumute hier in der Zeitmaschine. Hast du da irgendwelche Kabel vertauscht oder mit deinen Klimaexperimenten irgendwas hier angerichtet? Nein, aber ich brauche ja immer so
1: einen Abluftschlauch von meiner Klimaanlage und den habe ich an den Auspuff unserer Zeitmaschine angeschlossen. Kann ich doch nicht ahnen, dass es in einer invertierten Reaktion dazu
0: führt, dass in einer Zeitmaschine es dann kälter wird. Aber ich habe den Schlauch schon abgesteckt. Ja, ich wollte gerade sagen, guck wir mal vorsichtig auf den Kalender, sind wir in der Eiszeit gelandet oder im Juni 2012, da wo wir hinwollen, denn das sind die Siebener-Ausgaben der Spielezeitschriften erschienen.
1: Da kann ich Entwarnung geben, es schaut uns zwar ein wahrscheinlich eher aus nördlichen Gefilden stammender Herr an auf dem Cover der GameStar 7 2012 aber der gehört mit seinem, ja, Hörnerhelm und seinem Bart und seinem grimmigen Blick offensichtlich zur exklusiv mmo sensationstitel -Story der GameStar The Elder Scrolls Online. Und drunter, alles wiederholt sich Heinrich, wir haben erst eine eigene Folge gehabt, heute schon wieder drüber geredet, steht auch sehr groß
0: Diablo 3, der Megatest auf 13 Seiten. Der wird uns gleich im Testteil beschäftigen. The Elder Scrolls Online war eine Enthüllungs-Preview. Ich weiß noch, es gab einige Gerüchte mindestens drei oder sechs Monate vorher, dass da Bifesta was plant. Äh, wurde lang äh, überzeugend geleugnet. Ich erinnere mich auch, dass ich gar nicht so viel vorher auch mal den Todd Howard gefragt hatte als es da um Skyrim ging, was er von den Gerüchten hält und überhaupt. Und er hat also treuherzig und auch korrekt gesagt, also MMOs interessieren ihn und eigentlich sein Studio relativ wenig, war nicht gelogen, weil das wurde ja bei einem externen Studio gemacht und läuft und läuft und läuft. Also... Ob es eine MMO-Sensation geworden ist, ist äh, fraglich. Aber <lacht> immerhin erfolgreich genug, dass das Spiel auch nach zehn Jahren noch funktioniert. Und ich glaube, eine neue Erweiterung kommt jetzt auch wieder raus. Ja, ja, raus. gerade das High Isle kommt gerade raus, genau. Und ich habe das auch ewig nicht mehr gespielt. Aber damals so die erste große Preview, äh, da wurde halt auch das, das Studio vorgestellt. Und äh, das wurde ja auch geleitet, das Projekt. Oder, glaube ich, immer noch. Nee, gibt es noch den, den Matt Fiverr. Mir wurde ausgesprochen, der war ja einer der, der Gründer auch von Mythic, Dark Age of Camelot. Also ein interessantes Thema und wird dann sicher irgendwann auch nochmal getestet werden. Aber das kommt in der späteren Ausgabe weil im Testteil natürlich der große Aufreger Diablo 3. Und das war ja noch das Original, ich nenne es mal das Auktionshaus Diablo 3, hatte sich ja dann einiges noch geändert. Äh, Loot 2.0, dass also die ganze Beuterausschüttung verbessert wurde. Also diese ganzen schönen Sachen, warum also zum Beispiel da Roland auch vor ein paar Ausgaben auch noch ein bisschen geschwärmt hat, dass Diablo 3 immer noch ganz interessant ist. Das war noch nicht die Version. Also war auch noch lang vor Reaper of Souls. Und der, der, der Hype war unglaublich. Ne? Wir hatten ja so viele Jahre... Drüber gepreviewt und dann war es endlich da und dann gab es ein Serververbindungsproblem. Oder was hast du noch in Erinnerung vom Diablo 3 Launch? Ich habe in Erinnerung, dass wir da
1: damals bei Gamers Global, ähm, 2012 waren wir noch nicht so lange umgezogen in, in, die, äh, in die Büroräume, das, ist das zweite Jahr oder so, dass wir uns da halt auch mitten im Sommer, ich glaube zu viert getroffen haben und sehnlichst auf die Freischaltung des Codes oder der Codes gewartet haben und da haben wir glaube ich wirklich zu Zwei, dritt oder viert haben wir da doch in zwei Tagen erstaunlich viel Zeit rein versenkt, um das dann zu testen und auch mal Multiplayer zu spielen, länger und so weiter. Und wir hatten gar nicht so sehr diese Verbindungsprobleme, weswegen wir da auch nicht groß was drüber geschrieben haben. Und wir haben natürlich noch nicht so richtig einschätzen können das große Skandalthema, nämlich das Auktionshaus. Das hat sie ja dann erst so in den Tagen danach äh, erwiesen, aber auch dieser berühmte Serverfehler, wo man auch drei, vier Tage nach äh, Start immer noch äh, bangen musste, ob man jetzt überhaupt spielen darf. Das hatten wir alles gar nicht so mitgekriegt. Wir haben das wirklich durchgepowert und halt so schnell wie möglich den Diablo das erste Mal oder ja, das Spiel durchgespielt und äh, waren auch sehr angetan. Und dann kam aber erst so richtig diese Skandalwelle ins Rollen und dann hatten Blizzard zwar diese Serverprobleme in den Griff gekriegt, aber beim Auktionshaus äh, wollten sich die Menschen nicht beruhigen und das hat ja dann auch, wie wir alle wissen,
0: äh, irgendwann dazu geführt, dass das Auktionshaus letzten Endes abgeschaltet wurde. Ja, wertungstechnisch sind sich Gamestar und Gamers Global relativ einig. Wir können ja gleich mal so beide parallel zitieren. Die Gamestar gibt 90 bei Gamers Global war es 9,0. Und ich sehe gerade, du hast ja auch selber einen Meinungskasten geschrieben. Dann eröffne ich mal hier mit dem Michael Graf. Der schrieb in der Gamestar zum Beispiel... Die Charakterentwicklung könnte motivierender sein. Ich möchte nun mal keinen automatisierten Lernroboter. Ich möchte die Talentwahl gerne selbst entscheiden. Ich will die Kontrolle über meinen Helden. Doch genau dieser Kontroll und damit Motivationsverlust verwehrt Diablo 3 eine noch höhere Wertung. Denn ansonsten, um das auch klar zu sagen, habe ich an Diablo 3 nichts Großes zu meckern. Von Detailkritik mit dem fehlenden Serverbrowser und dem kantigen Talentmenü abgesehen, ist Blizzards Monster Huts einfach der perfekte Zeitfresser für die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre. Mit den Jahren hat er auf jeden Fall recht gehabt. Also wie gesagt, dank auch äh, vieler Updates und Verbesserungen gibt es ja immer noch zehn Jahre später eine aktive Diablo 3-Szene.
1: Ja. ja, und auch ich war
0: sehr begeistert bei
1: Diablo 3 und schrieb in Gamers Global, Fast alles hat Blizzard perfekt hinbekommen. Von der Bedienung über die Grafik bis zur alles allesbestimmten Zufallsgenerierung. Aber nur fast. Die Balance etwa, finde ich, längst nicht so gelungen, wie man es von den Großmeistern des Todklickens erwarten dürfte. Der Schwierigkeitsgrad im ersten Durchlauf ist zu leicht, die Endgegner sind eine Enttäuschung. Und dann die ersten Kopfschüttelerlebnisse. Diablo Solo und im Viererteam problemlos im ersten Versuch geknackt, aber in der Zweiergruppe aus Zauberer und Dämonjägerin
0: plötzlich in zig Versuchen nicht. Ah, also das Balancing bei unterschiedlicher Spieleranzahl war auch noch ein bisschen schief vermutlich am Anfang. Aber ich finde es interessant, dass doch beide noch eine 9 gezückt haben, obwohl beide Medien auch einiges zu kritisieren hatten. War das noch ein Diablo-Bonus oder hat man sich einfach gesagt, ach scheiß drauf, das hat immer noch diese Suchtspirale, trotz kleiner Probleme. Weißt du noch, wie ihr das diskutiert habt? Ja, hieß? also ich, ich kann nicht ausschließen, dass man da dann irgendwo
1: mit einem Blizzard-Bonus rangeht oder auch wie der Kollege Benjamin Braun gelobt hat im selben Test, dass das viel Abwechslung gibt bei Gegnertypen und Schauplätzen und Details und gerade und Sound und auch mal wieder die tollen Cutscenes, diese Rendersequenzen, für die ja die Diablo-Serie wirklich berühmt ist. Ich möchte nicht ausschließen, aber ich weiß, wir haben da echt viel Zeit und Engagement wirklich durch die Nacht und so weiter äh, investiert
0: und waren schon sehr begeistert damals. Ja, also Diablo 3, das große dominante Testthema vor zehn Jahren, aber nicht das einzige. In der GameStar zum Beispiel gab es so einen ersten Test, wenn auch noch ohne Wertung, zum MMO Terra. Ich glaube, später waren es dann 78 Vor zehn Jahren hat man wegen mangelnder Endgame-Erfahrung noch von einer Wertung abgesehen. Der Knut Gollert war der Tester aus seinem ganz lustigen Meinungskasten. Terra ist zwar nur ein Allerwelts-MMO ohne spielerische Designoffenbarungen, macht seine Sache aber überraschend gut. Obwohl das schnelle Kampfsystem ein paar Nachteile hat und die Grafik aus den Träumen eines pubertierenden Koreaners <lacht> zu stammen scheint, erfüllen beide ihre Aufgabe so gut, dass Terra Spaß macht und motiviert. Man schaut generös über doofe Quests oder generisches Crafting hinweg und spielt einfach weiter. Ja, ich glaube, das waren so, so einige Outfits der weiblichen Charaktere. Ja ja, das, ja, ja, ja. ja, Das hatte ich auch ein bisschen gespielt, aber die wahnsinnig lang. Und in der Rennspielecke gab es mal wieder was von der Dirt Serie.
1: Ich kann da auch nicht viel zu sagen, aber Daniel Matschewski hat's gefallen. Dirt Showdown 85 Prozent. und er schrieb unter anderem. Als Fan der Serie war ich skeptisch, ob Codemasters der Abstecher ins Arcade-Fach glückt. Doch siehe da, Showdown macht einen Heiden Spaß, weil es die Stärken der Dirt-Serie, nämlich Zugänglichkeit, Abwechslung, grandiose Grafik, mit so kurzweiligen wie brachialen Blechschlachten kombiniert und vor allem im Multiplayer-Teil für ordentlich Schadenfreude
0: sorgt. Ja, eine der höchsten Wertungen der Ausgabe, aber dieses Action-Dirt habe ich leider nicht gespielt. Bisschen mehr könnte ich beitragen zu einem Konsolentitel, den habt ihr vor zehn Jahren getestet, denn die PC-Version kam erst ein bisschen später, inzwischen natürlich auch da erhältlich und wir hatten ja zu Beginn die News über die Ankündigung von Dragons Dogma 2. Wie hat euch denn der erste Teil im Test gefallen?
1: Der hat uns gut gefallen, aber auch nicht super. Also das ist ein Test, der, finde ich, es sehr genau trifft, weil ich habe es damals auch, oder ich glaube, wir haben sogar eine Stunde der Kritiker dazu gemacht, gespielt und es ist relativ früh als so eine Art Dark Souls beschrieben worden. Das trifft es ein bisschen, aber eigentlich auch wieder nicht. Es hat auch so Monster Hunter Einsprengsel und es ist allgemein ein sehr sperriges Rollenspiel gewesen, das einem nichts erklärt hat, einen oft frustriert hat, aber, und das kommt nicht von mir, weil mich hat es einfach frustriert, ich habe es da nie lange weitergespielt, aber es haben mir sehr überzeugend diverse Menschen im Laufe der Jahre geschildert, dass wenn man sich da reinhängt in dieses Dragons-Dogma, wo man dann auch so Gefährten anwirbt, die einen dann begleiten und so weiter, dass man dann wirklich dafür belohnt wird. Und das brachte, glaube ich, auch unser Test ganz gut rüber, Note 7.5. Und Tim Groß als Tester schrieb, Es fällt mir schwer, Dragons Dogma zu bewerten, so viel Licht und Schatten gibt es. Das Spiel eröffnet sich mir nur sehr langsam, erklärt sich schlecht, ist sperrig, hat noch nie etwas von Komfortfunktion gehört und ist, gerade am Anfang, bockschwer. Wer aber mit Rollenspielen etwas anfangen kann und wer sich an den oben genannten Schwächen nur geringfügig stört, der sollte Dragon's Dogma auf jeden
0: Fall eine Chance geben. Ja, klingt so, als hätten sie ein bisschen noch Spielraum für Verbesserungen beim zweiten Teil. Aber <lacht> ja, es, es kam ja dann auch so ein Add-on, das hat wohl auch noch mal einiges besser gemacht. Dann kam auch irgendwann die PC-Version mit schönerer Grafik. Ja, ja, sie haben da auch im Laufe der Jahre ein bisschen rumgeschraubt. Das war wirklich der Eindruck von der ur vor all den ja, genau. schönen Erweiterungen. Ja, aber ein Spiel haben
1: auch wiederum beide getestet. Und zwar die erste Episode
0: von Telltale's The Walking Dead. Und das kann ich mich noch gut erinnern. Das war neben Diablo 3 doch das Ding, was alle gespielt haben und über das viel gesprochen worden ist. Also Telltale war so gerade richtig dabei, warm zu werden mit seinen Episoden-Adventures. Und The Walking Dead, ja vor zehn Jahren, war das noch eine coole, aufregende Serie. Ich weiß noch, wie ich das auch gespielt habe und dann auch wirklich mich gefreut hatte, dann auf die nächste Episode, man doch ganz gespannt war. Ja, das war auf jeden Fall ein äh, großes Thema. Und dann war
1: ja auch äh, The Walking Dead tatsächlich so fast schon die Krönung aus Sicht vieler Fans, dieser ganzen Telltale-Machart, die ein bisschen darauf beruht, dass dir mehr suggeriert wird, als wirklich dahinter steckt. Also so an Entscheidungen und Zeitdruck und so weiter. Äh, und es war wirklich allgemein äh, gut gelitten. Und ähm, jetzt hat die Gamester als Printheft natürlich äh, nur die erste Episode testen können. Bei Gamers Global war es zur selben Zeit, glaube ich, auch. Aber wir haben dann halt in dem Fall tatsächlich immer, wenn eine neue Episode rauskam, den ursprünglichen Test erweitert. Und insoweit, was ich jetzt gemacht habe, damit man das vergleichen kann, ich habe nicht die aktuelle Fassung, die war nämlich dann vom Oktober des Jahres bei Gamers Global genommen, sondern ich bin über unseren, äh, ja, so Versionssystem tatsächlich zu der ursprünglichen, vom 10. Mai zurück, damit jetzt hier die Vergleichbarkeit auch gegeben ist zwischen GameStar
0: Episode 1 Test und unserem Episode 1 Test. Ja, also wertungstechnisch war das ja dann recht ähnlich. Ich glaube, für die erste Episode hattet ihr so eine Achtprognose prognose gegeben. Und genau. die finale Wertung, glaube ich, für die ganze Serie war 85. Ja. Und die GameStar gibt also hier nur für die erste Episode 82 Prozent. Also hatte man ein ähnliches Bauchgefühl, das passte auch. Die Einzelepisoden waren noch recht kurz. Und wie du schon gesagt hast, die interaktivsten Spiele waren es ja eigentlich nicht. Aber die Atmosphäre war toll, die Geschichte war interessant mit unserem Helden und das kleine Mädchen. Und das war schon alles sehr rührend und ging einem nah und hatte wirklich so echte Spannungsmomente. Und wie geht es weiter? Also, da, also der, der 80er war absolut okay und ist auch das Telltale-Serien-Adventure, das bei mir mit Abstand am meisten in Erinnerung geblieben ist. Wollen wir bei euch ein bisschen aus dem Test zitieren. Der Benjamin Braun war der Tester und der schrieb, The Walking Dead ist
1: der bislang stärkste Serienauftakt von Telltale Games. Story, Dialoge und Inszenierung sind hervorragend, die Cell-Shading-Grafiken stimmig. Vor allem die Entscheidungen erzeugen ein packendes Spielgefühl, weil sie echte Konsequenzen haben. Lediglich die Steuerung ist durchwachsen, wobei ich einen leichten Fortschritt im Vergleich zu früheren Telltale-Adventures bemerke. Ein Episoden-Adventure,
0: das erwachsene Zombiejäger gespielt haben sollten. Und in der GameStar schrieb der Tester Sebastian Klicks, Atmosphäre und die Treue zur Vorlage können durchweg überzeugen, Charakterzeichnungen, Dialoge sind angenehm tief. Und obwohl es eigentlich gar nicht so viel zu tun gibt, bindet mich das Spiel trotzdem schön in die Handlung ein. Äh, das, das war so spannend, ich weiß noch, äh, es gab ja dann, bevor, glaube ich, eine große Nachfolgestaffel noch kam, gab's dieses gab's mal so, so ein Zwischenabenteuer, ja, ja. So, mal so, so ein Mini-Ding. Das hatte nur vier Episoden, ja, ja, oder sowas, genau, ja, Und ja. das hatte ich mir dann auch gekauft, also war,
1: war schon ein echtes Thema. Ja, dann habe ich noch ein Konsolenspiel von einer, also wirklich heute fast schon vergessenen Mobilkonsole, deren damalige Leistungsfähigkeit sie quasi fast schon zu einer Desktop-Konsole zum Mitnehmen äh, machte. Und zwar rede ich natürlich von der PlayStation Vita, die damals ganz neu war. Und zwar haben wir da getestet Gravity Rush für die Vita. Und der Florian Pfeffer war sehr angetan. Ich übrigens auch, ich habe es auch gespielt. Äh, der Witz an dem Teil war, dass man mit der Schwerkraft gespielt hat. Das ist ja schon im Namen drin. Und so schrieb auch der Florian, ich bin hin und her gerissen. Allerdings nur von der sich andauernd verändernden Schwerkraft, nicht von Gravity Rush an sich. Die beiden Alleinstellungsmerkmale sind die sehr stylische Erwachsenen-Comic-Grafik und eben die Spielerei mit der Schwerkraft. Weil Heldin Cat in einer Stadt unterwegs ist und nicht in verwinkelten Katakomben, konnte ich bei den Flugeinlagen in den allermeisten Fällen die Orientierung wunderbar behalten. Ein System-Seller, wegen dem allein sich der Kauf des Handhelds lohnen würde, ist Gravity Rush zwar nicht, aber wenn ihr schon eine PS Vita habt, solltet ihr
0: zuschlagen. Und das hat er mit 8.5 bewertet. Du, ich weiß noch, ich habe wirklich lange gegrübelt, ob ich mir das kaufen soll, weil ich hatte auch eine Vita, die war noch relativ neu und das war schon cool, weil das ein exklusiver Titel für das System zu dem Zeitpunkt zumindest war. Und solche und ähnliche Tests habe ich auch gelesen. Ähm, ah, es war halt ein neues Vollpreisspiel. Ich dachte immer dann, mir ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel Action und Wirre und hibbelig. Also ich habe bis zum heutigen Zeitpunkt habe ich nie irgendeine Version von Gravity Rush gespielt. <lacht> Vielleicht habe ich ja was versäumt. Vielleicht wäre es mein Lieblingsspiel <lacht> geworden. Das ist schon weil, schön. Ja. Und, und, und ich fand es auf äh, Handheld
1: halt auch wirklich besser, als dann später kam es doch, glaube ich, auch noch für die großen Konsolen. Ja. Und das hatte dann nicht mehr ganz diesen Charme, dieses da dauernd in der Gegend rumgeworfen zu werden und da hoch zu schnellen und wieder runter und zu kämpfen währenddessen, aber ja, ich glaube der Floyd hat das schon realistisch eingeschätzt ein Systemseller, den man unbedingt hätte haben müssen als Computer oder Videospieler war es auch nicht
0: ja, wir machen in der Zeitreise weiter im Jahre 2002, indem ihr, je nachdem, welche Version ihr des Spieleweltranden-Podcasts hört, vielleicht ja schon seit einer Weile seid, weil wir hatten ja gerade den Robert Bannert zu Players 7 2002. Äh,
1: halt, 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 hier war überhaupt kein Robert Bannert hier. Ich bin Hörer des Freipodcastes. Ich kann
0: sagen, hier war kein Robert Bannert. Was erzählst du da? Ja, dann, lieber Hörer J.L., äh, erwägen Sie vielleicht doch die Unterstützung der spiele -Veteranen auf Patreon. Zu den Vergünstigungen gehören neben Zusatzepisoden auch eine verlängerte Zeitreise mit einem Bonussegment. Und da hatten wir diesmal den Robert als Gast. Aber wir alle können ja im Jahr 2002 in der GameStar blättern. Und Jörg, also Viele GameStar Titel sind ganz gut gealtert, aber ich glaube, was er da vor 20 Jahren mit der 7er Ausgabe gemacht hat, das sah ein bisschen nach Verzweiflung und Improvisation aus. Ja, ich finde, man muss da trennen
1: zwischen der Grafik <lacht> und dem eigentlichen Spitzenthema. Es war offensichtlich Sommerloch und es war eine wichtige Messe gewesen, die E3 in LA. Und da wird GTA 3, das wir in der Ausgabe getestet haben, dass hier auch an zweiter Stelle steht, Megatest, geniales Autoballerspiel auf PC, noch besser. Ähm, das hatten wir halt in der Vorausgabe erst auf dem Titel gehabt, wenn du dich erinnerst, als Preview. Und dann konnten wir das nicht wieder machen, aus meiner damaligen Sicht. Und darum finde ich eigentlich das grafische Element, nämlich einen unreal Soldaten mit seinem panzerstarrenden Anzug da und großer Wumme quasi aus, aus dem Heft herausbrechen zu lassen und er durchbricht. Ach, Ach das ist
0: die Idee. Das, ich, ja. ich, dachte, ich dachte, das ist so eine lila farbene Milka 300 Gramm Tafel, also so, so Geschenkpapier, da trampelt er durch. Warum sollte auf der lila Milka-Packung Doom 3 und Indiana Jones
1: 6 und Deus X 2 und 10, weil man, wir haben ein paar die ganzen äh, Messe-Highlights da drauf geschrieben, auf ein lila Papier oder Poster. Und dadurch ist er gebrochen. Hier, ich bin ja. unreal. Ich finde das gar nicht so schlecht.
0: Das ist halt viel du, Text. Du hättest, also du hättest bei
1: Powerplay, hättest du mal wieder ein A AD&D-Monster
0: äh, genau. drauf gemacht, Ein Drachen. Aber ich hätte wenigstens rund um den Drachen herum nicht noch irgendwelche Wortfragmente noch äh, hinzu ergänzt. Das macht es halt ein bisschen unruhig. Ach ja. Auf jeden Fall, das eigentliche Thema war natürlich ein
1: Verlegenheitsthema, das war dann Spielehits 2002 und die werden dann auch so ein bisschen schon angeteasert, Unreal 2, Deus Ex 2, Commandos 3, Lord of the Rings, ich fand das gut gelöst, ich finde das keins der hässlichen Cover, die wir ja durchaus auch manchmal hatten.
0: Ja, und zu eurem großen E3-Titel-Thema macht ja immer wieder Spaß, so 20 Jahre später zurückzublicken auf die Ranglisten, die ihr leichtsinnigerweise gemacht habt. Aber der Riecher war nicht der schlechteste, muss man ganz ehrlich sagen. Also so so Action-Hits, naja, Unreal 2 vor Doom 3 waren ja beide eher ein bisschen enttäuschend. Äh, Mafia aber auch schon auf 4, was ja damals auch noch neu und unbekannt war. Also da habe ich jetzt nichts spontan entdeckt. Wo man sich jetzt hier noch beschweren könnte bei Strategie Warcraft 3 vor Anno 1503 und so weiter und so fort. Hast du beim ja, Sichten passt ganz gut. eurer damaligen Einstufung noch irgendwas Besonderes entdeckt? Nee, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Was wir natürlich alle
1: ein bisschen überschätzt haben, war Doom 3. Das war zwar grafisch der Hammer damals, wobei ja, auch da konnte man schon sagen, naja, gut, Licht und Schatten, geil, aber irgendwie sehen diese Figuren, wenn du dich noch erinnerst, alles so ein bisschen wie, wie so Plastikmodelle aus, also ganz komisch. Aber das war spielerisch jetzt nicht der Hammer, da muss man echt sagen, das haben wir ein bisschen überschätzt. Und ja, im, im, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, das Deus Ex 2 kommt natürlich auch zu gut weg. Weil das war ja, als es dann rauskam, doch eine relative Enttäuschung, weil es von den Schauplätzen her so viel kleiner war und, und weniger episch und, und echt
0: sich anfühlte als das erste Deus Ex. Und irgendwelche Messeanekdoten noch in Erinnerung. Das war ja damals so mit großer Mannschaft und Ja, ja. IDG ja, wir hatten
1: damals, genau, wir haben damals echt viel Aufwand betrieben und waren da echt, also von IDG Deutschland aus, wenn man die Anzeigenleute, die da eher aus Erholungsgründen, glaube ich, mitgingen ähm, und die Verlagsleitung und so mitzählt, waren wir da schon so mit einem Dutzend Leuten drüben oder sogar noch eins, zwei mehr, das war schon ein Heidenaufwand, aber wir haben da auch echt viel rausgeholt. Wir hatten dann ja auch einige Jahre lang diese
0: Designer-Summits, das war jetzt hier, glaube ich, das ja, erste Folgeheft. Die Umfrage und vor allen Dingen auch so mit, mit Vergleich zu den Vorjahren. Das ist ja richtig schön aufbereitet, sehe ich ja gerade. Ja, ja, und dann haben wir ja auch so die, die Koryphäen da teilweise vor die Kamera gesetzt. Und
1: ich habe es bestimmt schon mal gesagt, das, das einzig Schade ist, wär, wären wir Amis gewesen, die immer noch ein bisschen besser so in der Verkaufe sind, hätten wir da wahrscheinlich ein Event draus gemacht, weil da waren dann echt immer so Top-Designer am Stand und so von, von IDG Amerika, die wir da hingebuxiert hatten und dann befragt haben. Aber das, das hat dann doch so, so weit ging dann die Ambition nicht. Wir haben da halt dann letztendlich für unsere DVD ein schönes Video produziert. Und ich weiß noch, wie dann die Designer sich gegenseitig gar nicht hören konnten, weil das halt immer noch abends auf der Messe war. Das heißt, ich habe die im Prinzip nebeneinander sitzen gehabt, wie die Spatzen auf der Stange, aber die hatten dann immer nur mit mir zu tun, haben gar nicht so richtig mitgekriegt, was die anderen geantwortet haben. Es war suboptimal, aber trotzdem, wir waren jung und wussten es nicht besser. Aber das waren, das waren echt große Veranstaltungen. Mir haben diese E3s viel Spaß gemacht damals.
0: Wichtigste Genre, 2004, 3D-Action vorne, lagen sie sicher nicht ganz falsch, Götterspiele wurde hier noch als Genre auch genannt, interessant. Ja, ja, ja. Was immer das sein das mag. Götterspiele waren im Prinzip Bullfrog oder, oder Peter Molyneux-Spiel. Habt, habt ihr nur wegen Peter Molyneux eingeführt. Wahrscheinlich ja. hat er das selber noch äh, ergänzt auf den Fragebögen und hat ein paar ja, Kollegen auch überzeugt, das zu machen. Ja, pst. Schreibt das mal
1: dazu. Ach, die gute alte Zeit. Aber lass uns doch so langsam zum Testteil übergehen. Da gibt
0: es ja auch ein, zwei schöne Sachen. Ja, die PC-Version von Grand Theft Auto 3, die wurde ja jetzt getestet. Das wollen wir natürlich nachholen und äh, was habt ihr auf dem Titel so schön geschrieben auf PC noch besser das muss natürlich <lacht> schon betont werden da war man ein bisschen sensibel damals so da war man sehr sensibel ja ja diese Konsolen, schmutzigen genau die, die, die publiken, glauben, schmutzigen
1: Konditionen also 90 von Markus Schwertel als Haupttester und der schrieb nach der Konsolenfassung habe ich GTA 3 auf dem PC erneut durchgespielt, obwohl die Missionen identisch sind. Denn dank der alternativen Lösungswege machen die Botenfahrten und Killeraufträge auch beim zweiten Mal Spaß. Es steht mir völlig frei, wie ich etwa Mafia-Boss Salvatore ausschalte. Wenn mir das Scharfschützengewehr zu langweilig ist, ramme ich halt seine Limousine zu Klump. Oder ich blockiere seinen Heimweg mit einer Straßensperre aus geklauten Lieferwagen. Ein paar Handgranaten aus dem Hinterhalt erledigen dann schon den Rest. Ja, das war ein tolles Spiel. Ich hab's aber allerdings damals, also was heißt damals, letztes Jahr im Herbst, als diese Neufassung rauskam... Habe ich es noch mal gespielt und GTA 3 ist schon nicht so ganz toll
0: gealtert, aber damals war das natürlich State of the Art klar. Ja, so sowas in der Art gab es einfach nicht und klar, also Vice City hatte dann schon viele Verbesserungen ja, und ja, so weiter genau. und so fort. Aber für die Zeit war die 90 absolut okay, also fast sogar ein bisschen zurückhaltend. So ähnlich wie auch bei Diablo 3 diese Hemmung, über die 90 hinwegzugehen, ne, die, die ja, spürt ja, man ja. schon ein bisschen. Die spürt
1: man, aber im Nachhinein muss man sagen, was das jeweilige Spiel fürs das Genre getan hat. Da hätte man bei Diablo auch eine 89 zum Beispiel geben können. Und also jetzt, ich rede jetzt natürlich von Diablo 3, was wir vorhin hatten. Und bei GTA 3 wiederum, ja, da hätte man hochgehen können ein bisschen, weil das hat ja letzten Endes dieses Open-World-Genre, das ja längst nicht mehr nur von Rockstar und GTA bedient wird, hat das eigentlich äh, eingeführt. Und ähm, heute hat man Saints Row, man hat die Assassin's Creed, man hat viele andere Sachen. Und das
0: wäre alles, glaube ich, ohne GTA 3 so nicht denkbar gewesen. Und wie ist der Zufall so will, in derselben Ausgabe wird ein weiterer Vorreiter in Sachen Open-World-Spiele, wenn man so will, getestet. wenn auch im Rollenspielbereich Groß-Größer Elder Scrolls vor zehn Jahren eine Preview des Online-Ablegers auf dem Titel, vor 20 Jahren der Test von Morrowind. Aber ja, der wahre
1: äh, RPG-Open-World-Vorreiter war natürlich schon vorher gewesen Ultima
0: 9, dass oh, ich ja selbst gut, das mittlerweile ist, das, ist 1, das war ja auch schon ganz offen, sah ja, alles gleich aus. Ja, Aber gut, so wollen wir jetzt nicht vielleicht zu sehr ja. <lacht> Nein, also
1: da, 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 also da war Ultima 9 bei aller Schelte war da schon sehr wegweisend in vielerlei Hinsicht, aber Morrowind Elder Scrolls 3 möchte ich ausdrücklich auch loben, das war das erste äh, Elder Scrolls Spiel, das wirklich funktioniert hat, die beiden anderen waren so Giganto-Sachen mit viel, 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 viel Quantität und langen Laufkilometern, aber erstaunlich wenig Inhalten und dafür unglaublich vielen Bugs und Morrowind Elder Scrolls war aus meiner Sicht, ich habe die alle gespielt wohlgemerkt, und oft auch getestet, ähm, war so das Spiel, wo es geschnackelt hat und wo dann auch so Sachen war wie das fantastische Wasser mit diesen angeblichen Spiegelungen. Das war nur ein Shader, der da quasi die umliegende Grafik so ein bisschen drauf abgebildet hat, aber keinesfalls gespiegelt hat. Aber das sah so realistisch aus damals und wurde dann auch in einem großen Screenshot hier verewigt. Hier sehen Sie Burg Ebonhardt, den Regierungssitz des imperialen Gouverneurs von Wadenfell. Beachten Sie die schicken Wasserreflexionen und dann noch geprotzt mit unserer Hardware-Power die Auflösung 1600 mal 1200 Pixel. Und ich weiß auch, wie ich mich lange hingestellt hatte, bis ich diesen Screenshot so überhaupt machen konnte. <lacht>
0: <lacht> ich will nicht aber wissen, wie viele Frames pro Sekunde das dann war in der Auflösung, aber lassen wir das. Ja, aber ich will dir nichts wegnehmen, weil du warst der Haupttester, lieber. Ach, ich war sogar der Haupttester. Oh, okay. Ich, ich habe mal Meinungskasten gesehen. Ich wusste doch noch, ich habe es damals gespielt, aber dass ich der Haupttester war, meine Güte. Ich wollte noch vielleicht ergänzen, es war ja auch eigentlich der Beginn von Elder Scrolls als eine große Serie. Also die gab es schon vorher, aber das von dir schon angesprochene auch äh, das, das Daggerfall, ja, das war schon eher so in der Nische. Und Morrowind wurde das Spiel, wo sie wirklich angefangen haben, das so ein bisschen alles zu bändigen, interessanter zu machen und das fette Verkaufszahlen hatte, weil es kam ja, glaube ich, einen Monat nach der PC-Version auch schon eine Xbox-Fassung raus, also erstmals auf Konsole. Ja, und die hat bestimmt geholfen. Ja, ja und er ja. war da auch ein, ein ziemlicher Erfolg. Und äh, ja, von, von da an ging es also nur bergauf mit The Elder Scrolls und vielleicht, naja, äh, deine Kinder werden vielleicht auch Elder Scrolls 6 noch erleben, die Geschwindigkeit <lacht> bei der Entwicklung hat leider eher abgenommen. Ey,
1: ey, ich werde es auch noch erleben, das habe ich fest vor und 7 auch und bei 8, das wird mir dann schon ins Altersheim dann gebeamt irgendwie.
0: Ja, und ja. du hast auch einen, natürlich einen Meinungskasten geschrieben und der, der, der Mick Schnelle, da waren wir alle gut dabei. Und ich weiß nicht, ich kann mal zwei Sätze aus meinem Kasten vorlesen. Bei Morrowind gehen jedem Thesaurus die Synonyme aus. Episch, gewaltig, monumental. Diesen Tenor könnte ich noch zwei Absätze lang weiterschmettern. Erstaunlich ist nicht mal so sehr die Größe von Spielwelt und Story, sondern deren Qualität, Grafik, Atmosphäre und Abwechslung sind klasse. Immer etwas Spannendes zu tun. Also ich war da ganz angetan. Wertung vielleicht nicht vergessen, 89... Hat man drüber geschrieben. Ich finde, das, das, das passt auch so in der, in der Relation. Ja, ja, ja. Also man, man könnte aus heutiger Sicht sagen, GTA 3 2 mehr hätte nicht geschadet und Morrowind 1 mehr vielleicht auch nicht aber äh, passt schon so einigermaßen. Ja, ich kann mich noch
1: gut daran erinnern, das war ja auch ein ganz großes Spiel und es war, der, war ja auch wirklich eine mutige Geschichte, weil es hat ja dann auch wirklich so Geschichten gehabt, wie dass man in so ganz fantastischen Landschaften rumgelaufen ist mit diesen Riesenpilzen und so weiter. Das war ja da auch schon alles drin und ähm, ja, was mich damals enttäuscht hat beim wirklich spielen, du hattest ja unter anderem die Möglichkeit, da zum Beispiel zum, zum obersten Leibwächter des Imperators oder des Gouverneurs zu werden, weiß ich mehr genau. Und dann weiß noch ganz genau, dann hatte man das endlich geschafft. Das war eine eigene Questreihe und dann gab es zur Belohnung eine Textbox und das war's dann und die Leute haben dich auch nicht groß anders angesprochen und so weiter. Da ging ihn irgendwie dann bei all ihrer Komplexität und wirklich sehr detailliert geschilderten Spielwelt ging ihnen da so ein bisschen die Luft aus, weil wenn ich dann endlich weißt du so Gildenchef bin, es gab ja noch andere Gilden im Spiel. Und dann, dann ändert sich aber in Wahrheit
0: nicht sehr viel. Das fand ich schade damals. Also die 89 passt. Hm. Ja, aber also schon hier die ersten zwei Sätze vom Meinungskasten. Die kannst du uns gönnen.
1: Ja, natürlich. Also, was schrieb denn der damalige Jörg Langer? Schönstes 3D-Rollenspiel. Morrowind hat mich von Anfang an in seinen Bann gezogen und gleichzeitig eingeschüchtert. So eine große Welt, so viel zu entdecken, so viele Aufgaben zu meistern. Es können locker 30 Spielstunden vergehen, bevor sie sich zum ersten Mal der Hauptstadt nähern, die an Größe alles übersteigt, was es bislang in einem Spiel gab. Wer das verkraftet, kann sich einen abwechslungsreichen, mal kargen, mal wunderschönen Regionen erfreuen. Eine GeForce 3 oder höher macht viel aus, weil nur dann das Wasser so schön reflektiert. Klammer auf, es ist ja gar keine Reflexion. Ein echter Hingucker, vor allem bei
0: Regen. Ja, und selbst der strenge Mix-Schnelle-Lob, die fantastische Grafik, schlägt selbst meinen bisherigen Favoriten Gothic. Morbid ist mein persönliches Rollenspiel. Highlight, wow. Also GTA 3 und Morrowind in einer Ausgabe. Ja. Haben wir, wir noch Simon 3D, oh oh. Haben, haben wir noch was Spannendes im Testteil? Ja, es, es sind
1: einige Sachen, die man bringen könnte, aber ob sich jetzt die Leute über Saturn Strike 2 heute noch echauffieren oder sich für begeistern können, sei dahingestellt. Also aus meiner Sicht haben wir die wichtigsten Sachen. Oh, hier ein Duke Nukem-Ableger aus der Seite von der Seite gezeigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den hatte ich ja schon ganz vergessen. Ach.
0: Das war äh, Manhattan Project?
1: Ja, genau. Das war im Prinzip ein Brawler von der Seite gezeigt, mit der Duke Nukem-Grafik in einer
0: 3D-Enfin irgendwie gezeigt. Nee. Also aus meiner Sicht haben wir die Highlights durch. Ah, ich glaube, ich weiß, warum es den Jörg in das Jahr 1992 zieht. Denn vor 30 Jahren sprang uns ein Titeltext an von der Powerplay 7 1992. Wir erfahren jetzt alles über Technoerotik. Erwähnt ich schon, dass ich zu dem Zeitpunkt absolut nicht für Themen und Titel und, und gar nichts mehr verantwortlich war. Ich habe auch nicht mehr geschrieben für die Powerp. Ich bin unschuldig. Und wer sich jetzt fragt, welches Spiel gehört zur Techno-Erotik? Also, da kommt man nicht so leicht drauf, oder? Würdest du diesen Titeltext unbedingt mit The Lawnmower Man verbinden? Und die ich übrigens im Kino gesehen habe, ein selten dämlich schlechter Film. Ja, oh, um Gottes ja Willen. jetzt voll im Thema, weil es geht noch gar nicht mal um das Spiel, das übrigens sensationell schlecht ist. Ja, Aber also das war mehr. noch schlechter als der Film. Das sind hier wirklich, ich glaube, sechseinhalb Seiten, nur über den Film. Also, es in quasi eine, eine Filmpreview. Und die einzige Entschuldigung, die man durchgehen lassen kann, ist Es war die Faszination mit der Computergrafik halt, weil das war damals noch sehr, sehr, sehr ungewöhnlich und der äh, Knut Gollert, glaube ich, hat die Reportage gemacht, der war wohl auch da vor Ort bei den Firmen, die dann die digitalen Effekte gemacht ja, haben. Ja und die Faszination und überhaupt und äh, aber ich, ich weiß nicht also mit der Erotik, äh, Cybersex und Rasenpflege also äh, äh,
1: ich ich kann mir ich kann mir vorstellen wie man damals äh, die, die Story toll fand und wenn dann der Knuter da extra auch vor Ort war, aber mit dem Cover hat sich die Powerplay natürlich keinen Gefallen getan. Das fängt bei der hässlichen Grafik an. Also weder Film noch Spiel waren etwas anderes als völlig missraten. Also es war echt ein Griff daneben, trotz aller Technoerotik. Ich glaube, die Technoerotik kommt daher, weil man so eine Art äh, Liebesszene dann mit Rendergrafik im Film
0: sehen konnte, die aber wie alles andere auch schrecklich war. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damals so auch die Verlagsleitung war oder die Kräfte, die damals die Powerplay gesteuert haben, die sich gedacht haben, oh, wir müssen ein bisschen mehr Mainstream werden und was die Yellow Press und die illustrierten können, das können wir auch. Mhm. Wir schreiben mal Erotik auf den Titel und gucken, was passiert. Das ist meine einzige Theorie, aber es ist ein bisschen unpassend, es ist ein bisschen peinlich. Und der Gesichtsausdruck von diesem Rändermenschen, das ist so etwa wie wahrscheinlich die meisten Abonnenten geguckt haben, als sie dieses Heft aus dem Briefkasten gezogen haben mit äh, diesem Titelthema. Aber es ist ähm, <lacht> äh, es ist keine Dungeons Dragons Artwork. Ich, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Mütter empört gerufen haben: Das Heft wird abbestellt! Das so ein Schund kommt mir nicht ins Haus! Und wo wir jetzt gerade hier eh schon am Lästern sind, was hältst du denn von dem Ö im Titeltext Lust auf Lösungen? Das sieht aus, als hätte man einen Zeichensatz genommen, der die deutschen Umlaute eigentlich gar nicht hat. Und da hat jemand von Hand so ein paar Balken noch über ein O geklebt. Und, 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 und da bin ich jetzt nicht
1: zu penibel. Das Nee, das ist schrecklich, so sieht kein Ö aus. Das könnte man mit zwei Punkten, hätte man es lösen können, weil sie wollten offensichtlich irgendwie... Nee, aber das ist ganz komisch. Sag mal, wie wurden denn damals Titel... Äh, waren die Die waren noch nicht elektronisch, oder? Also ich frage mich gerade, ob das vielleicht in der Druckerei erst aufgefallen ist. Aber ein Drucker... Ah, das, das ja, ist eine interessante Theorie. Aber so ein richtiger Setzer, der der hätte sowas nie gemacht, der hätte dann zwei Punkte noch eingefügt irgendwie, das wäre ja gegangen, links das und rechts Das ist eine oben. witzige
0: Theorie, ich weiß es nicht, aber das ist spannend, ist auch schwer vorstellbar, dass bei einem, also ein Titelbild, das gucken sich jetzt zwei, drei Leute im Haus noch an, ja, ja. dass man nicht gemerkt hat, dass da Lust auf Losungen, obwohl, Losungen ist ja auch ein Wort. Lust, Lust auf, auf Losungen, sag, vielleicht, vielleicht war einer der Gegenleser aus dem Markt-
1: und Technikverlag äh, da zugange, der es auch wohl geschafft hat, äh, da in Bildschirmfotos, Text zu redigieren, weil ihm nicht klar war, dass das nicht so ohne Weiteres redigierbar war in einem Dia. Ähm, vielleicht war so einer dran und der hat an Losungen gedacht,
0: weil ihm Lösungen vielleicht unbekannt war. Losungen. Lust auf Losungen. <lacht> Wer hat gewonnen? Okay. Oh, jetzt sind wir aber. Oder es war die. Oder Heinrich. Es, es
1: war die Lust, weil wir sind ja in ganz unmittelbarer Nähe von Technoerotik. <lacht>
0: Und, ja, ja, aber <lacht> immerhin. Sie hätten doch vielleicht vielleicht noch Techno erotik machen können. Ich hätte vielleicht mal gerne da die Ö-Versuche. Gut, also, äh, wer es nicht vor Augen hat, äh, vielleicht bei der Gelegenheit nochmal erwähnt, es gibt ja einige äh, Möglichkeiten, sich die alten Titel anzugucken, die ganzen Hefte, prima, äh, Cultmax.com gibt es viele Hefte, unter anderem auch Powerplay komplett. Als PTF. So, also ich, ich merke schon, wir haben Schwierigkeiten, uns jetzt wieder auf äh, weniger erotische Spiele zu konzentrieren. Aber äh, wir tun's auf die harte Tour. Mit A-Train von <lacht> Maxis, einem Strategiespiel, das ja eigentlich aus Japan kommt. Und ich, ich habe ja den Namen nur gelesen, das japanische Studio Art Ding, Artding. Ah! Irgendwie, irgendwie und dann klick, wir haben ja erst vor einigen Monaten über ein neues Spiel geredet, wo auch Artding mit dran rumentwickelt hat, hat aber weniger ah. Züge. ich erinnere mich ganz dunkel, aber du musst nur noch auf die Sprünge helfen. Okay, Triangle Strategy? Ah, natürlich, ja klar, ja natürlich. Also jedenfalls A-Train war ein Titel, den halt Maxis so im Zuge der Sim-Irgendwas-Euphorie in den Westen gebracht hat. War wohl ein recht anspruchsvolles Strategiespiel. Merkt man vielleicht auch daran, dass in DOS International, wenn auch erst in der 1192, der Heinrich Lehnhardt so ein bisschen gemeckert hat, wenn ich mich hier mal reindrängen darf. Also in der DOS gab ich sechs von zehn. Und schrieb... Alles wirkt recht mühsam und arbeitsintensiv, und die dahin ruckenden Züge mögen nicht so viel Besitzerstolz hervorzurufen <lacht> wie die niedlich puffenden Lokomotiven in Railroad Tycoon. Beinharte Strategen, Studenten der Betriebswirtschaft und andere Obertüfter dürfen gerne anderer Meinung sein, aber durch seinen komplizierten Aufbau ist A-Train nur ein Expertenspiel geworden. Zum Glück als bei der powerplay äh, Experten, die das ihr zu schätzen wussten.
1: Ja, und also die Japaner und ihre Züge ist eine ganz eigene Geschichte. Du weißt, dass es da in den Spielhallen wirklich also nicht Flugsimulatoren gibt, sondern Zugsimulatoren, wo du dann dich in ein echtes Cockpit quasi nachgebildet reinstellst und auf einem sehr großen
0: Bildschirm ja, eine Bahnstrecke durch Tokio halt siehst. <lacht> Aber du willst dich jetzt nicht davor drücken, den Volker Weiz zu zitieren? Auf den nein, 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 Fall. Nein, 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 nein,
1: nein, ich lese gerne fremde Meinungskästen vor. Zumal es ja noch ein anderes interessantes Spiel gibt, zu dem ich gleich noch was sagen kann, vom Volker Weiz auch mitgetestet. Aber kommen wir zu A-Train, da schrieb er, das zugrunde liegende Wirtschaftsmodell reagiert korrekt auch auf die kleinsten Eingriffe von unserer Seite. Komplizierte Zusammenhänge werden grafisch in Tabellen und Diagrammen verdeutlicht. Keine Frage, A-Train ist nichts für Leute, die schon mit dem eigenen Sparbuch auf Kriegsfuß stehen. Hier ist Railroad Tycoon die bessere Alternative. Wer sich einiges zutraut und der Arbeitgeberseite
0: verbunden ist, kommt ganz schön ins Schwitzen. Und wenn jetzt jemand sagt, der Lenhardt war nur zu doof, um dieses Werk voll zu verstehen, äh, da kann ich nur sagen, ja, gut möglich. Aber zu meiner Ehrenrettung, der zweite Meinungskasten der Powerplay war vom Kollegen Hengst, der hat auch ein bisschen eher gemeckert. Der da auch zur Railroad-Tycoon-Fanfraktion, also bisschen umstritten und hatte sicher seine Stärken, aber ist nicht viel hängen geblieben in meinem Gedächtnis. Aber es kommen
1: noch viele, viele andere Spiele und eines, das ist wahrscheinlich auch nicht dein Lieblingsspiel damals war, wo ich aber weiß, dass es super, super spannend für eine bestimmte Art von Genre-Fans ist, das war der Patrizier, das damals für Amiga und PC erschien. 76% hat die Powerplay vergeben und wiederum Volker Weiz, den meinte ich aber gerade nicht, als ich meinte, er macht noch ein schwanderes Spiel, das kommt immer noch erst und er schrieb... Abgesehen von dem reichen und liebevoll aufbereiteten Spielhintergrund, bietet das Programm einen soliden Wirtschaftsteil. Und ein bisschen später schreibt noch, für Wirtschaftskapitäne, die sich für historische Zusammenhänge interessieren, ist der Patrizier ein unverbrauchtes Geschichtsprogramm mit Tiefgang.
0: Übrigens, selbst ich, obwohl ich nicht der allergrößte Wirtschaftssimulationsfan bin, war da relativ nah an der Powerplay-Wertung, wenn ich mich wieder mal reindrängen darf. Ich hatte es in der DOS 892 getestet mit 7 von 10. Siehst du mal. Und also ich schrieb, der Ablauf ist etwas betulich, aber unter den Handelsspielen gehört dieser Titel zu den interessantesten Vertretern. Der sehr gut ausgeklügelte wirtschaftliche Kreislauf und die Komplexität sorgen dafür, dass Freunde solcher Spiele lange Zeit beschäftigt werden. Man merkt aber, wie ich mich auch wieder ein bisschen distanziere. Also ich erkenne also an, dass nicht es ich, aber ich kenne da jemand. Genau. Das ist schon ganz absurd. Aber ja, aber Patricia war ja auch erfolgreichen. Gab es nicht auch 100 Nachfolger? Ja, nicht 100, aber ein
1: <lacht> oder zwei oder drei oder so.
0: Ja, also, schönes Spiel,
1: aber was ich vorhin meinte, wo Volker Weiz noch mal zugeschlagen hat, das war natürlich Ultima 7 The Black Gate. Auf PC mit einer desaströsen Fehlwertung von nur 84% Prozent bewertet von den Herren Weiz und Hengst. Und äh, willst du mal den Volker vorlesen zur Abwechslung?
0: Ja, also ich glaube, diesmal müssen wir nicht nachgucken, was ich in der DOS gewertet habe. Weil wenn du die 84 schon für desaströs hältst, dann ist es... Aber ich finde es <lacht> ganz lustig. Das ist ja eigentlich auch ein Pionier. Wir haben ja. vorhin schon Morrowind und Ultima... Also Ultima 7 war natürlich auch schon da recht faszinierend, so mit der Freiheit und fast manchmal ein bisschen zu frei. Was mache ich ja eigentlich? Und ja, ist eine relativ strenge Wertung. Ich frage mich, in welchem Ausmaße damals so der Hardware-Appetit vielleicht auch ein bisschen reingeschlagen hat, weil mhm. da meckert eigentlich jeder drüber. Also Volker Weiz in seinem Meinungskasten schreibt, wir wissen nicht, was der freundliche Troll nebenan empfiehlt. Wir empfehlen zum unbeschwerten Spielen 50 Megahertz. Erst mit dieser immensen Rechenleistung könnte ihr Britannia ruckelfrei bewundern. Trotz dieser inflationären megahertz prasserei wird von Avatar Weiz die Note 1 gezückt. Ultima 7 ist ein Blick in die Zukunft der elektronischen Unterhaltung. Niemals zuvor war Britannia so lebendig, hatte man so sehr das Gefühl, in eine wirkliche Welt abzutauchen, die man bestaunen und entdecken darf. Also er fand super. Warum nur 84%? Ich glaube, da hat er Michael. Weil der Grummelhengst sich eingewischt hat. Ja, weil der, der Hengst und ich, wir hatten vor 30 Jahren eins gemeinsam. Wir fanden beide Ultima andere <lacht> deutlich besser. Was natürlich auch wieder ein bisschen doof ist. Es ist ja fast, es das heißt zwar beides Ultima. Es ist ein ganz anderes Spiel, ja. völlig ja. anderes Spiel eigentlich. Aber das, das deswegen, ich glaube, dass da der, der, der Michael ein bisschen auf die Wertungsbremse bei der Powerplay gedrückt hat.
1: Ja der hat einen kritischeren Meinungskasten geschrieben,
0: aber du, du, du hast ja wirklich hier sieben von zehn und ja... Also da muss ich aber sagen, äh, das ist eine Wertung, die war etwas daneben, weil ich hatte die war ein mich bisschen gemein. vor ein paar Jahren noch mal mit Ultima 7 beschäftigt und auch wenn das natürlich nicht perfekt ist, also das Kampfsystem habe ich bis heute nicht verstanden, dieses Echtzeit. Ja, das war aber auch die Schwäche des Ganzen, obwohl man ja die so ein bisschen steuern könnte.
1: Übrigens, also wen die ultimative Würdigung von Ultima 7 interessiert, ich habe noch gar keine Werbung gemacht, das hätte ich eigentlich tun sollen, gerade eben erscheint auch das Retro Gamer, Spezial 1 2022, das sich just mit PC-Spiele-Klassikern aus der, ja, DOS-Zeit und ein bisschen Windows, frühe Windows-Spiele beschäftigt ganz äh, viel Liebe reingeflossen, ganz viele neue Artikel, auch von dir einer, auch von anderen Veteranen und vor allem habe ich da extra nochmal Ultima 7 2 The Serpent Isle gespielt und auch Ultima 6 und mit diesem aktuellen Wissen, und ich habe etliche Stunden in beide äh, Spiele gesteckt, kann ich sagen, die 84% stimmen. Also Ultima 7 oh. The Black Gate <lacht> war damals ein Technikhengst, ein, ein Wahnsinn, ich habe mir dafür meinen
0: ersten echten eigenen PC gekauft. Und ich glaube, das Serpent Isle hat noch mal viel gebracht. Also was so die Qualitätseinstufung rückblickend angeht. Ja, es, sie haben da
1: in Serpent Isle ein paar Sachen echt noch verbessert. Ähm, und so Kleinigkeiten, die man heute übersieht, die waren natürlich damals der Hammer. Also unter anderem, wie da Wetter und so dargestellt wurde und die Grafik, die erstmals auch den ganzen Bildschirm bekommen hat und so weiter, die nicht mehr in diese Kacheln eingeteilt waren. Und dann haben sie halt viel gemacht, auch in der Soundabteilung mit so Meeresrauschen und Wind und Regen. Also das war einfach damals für Rollenspieler, die anders als der Hengst nicht komplett in, in, in die 3D-Darstellung von Underworld versunken sind. Das war im Prinzip das Non-Plus-Ultra dieser klassischen von oben Darstellung. Und das Serpent Isle hat dann noch einige Sachen einfach vervollkommnet und auch ein bisschen komfortabler gemacht. Eine Sache, die Serpent Eye sehr stark gemacht hat, ähm, da haben die ganzen NPCs, die du da in den Städten getroffen hast, die haben auch noch so Blurbs gebracht, also so kleine Ausrufe, obwohl du gar nicht mit denen gerade gesprochen hast, saßen die irgendwie in der im, im, im Restaurant oder in der Kneipe und haben gesagt, more ale. Und das klingt total trivial, aber dadurch, dass quasi um dich herum auch Gespräche stattgefunden haben, hat die Welt so realistisch gewirkt. Aber du hast schon den wesentlichen Kritikpunkt eigentlich genannt, das Kampfsystem war nicht gut, die sind ja von dem taktischen Rundenkampf hin zu einem Echtzeitkampf, wo du deine Kameraden nur noch über so eine primitive KI-Einstellung gesteuert hast, also sollen die hinten bleiben und schießen oder angreifen, da hat man aber nie einen Unterschied gemerkt. Und, ähm, das, das war ein bisschen schade. Alles andere war an diesen Black Gate war schon sehr gut und
0: wahnsinnig detailliert. Ja, oder, oder die Versuche Gegenstände im Inventar zu finden und überhaupt anzuklicken, die, dieser Beutel, wo dann Sachen Ja, das war sich die Zeit. An,
1: an, an sich war das genial, Heinrich, weil <lacht> welches Spiel hatte denn das, dass du ein Inventar hattest? Das man gefunden wo jedes hast. Ja, ja, wie in der Handtasche oder in einem Rucksack. Aber ähm, wo jeder Gegenstand beliebig platziert werden konnte, aufeinander, nebeneinander, ineinander, weil du konntest in einen Rucksack konntest du einen Beutel reintun und in den Beutel nochmal einen Beutel und im Prinzip wie in einer komplizierten Pfeilstruktur hast du dann verzweifelt <lacht> versucht, mit möglichst Spaß. vielen mit, mit möglichst vielen Beuteln im Top-Inventory quasi irgendwie das beherrschbar zu machen. Ich frage
0: mich, warum sich dieses Detail nicht durchgesetzt hat bei Rollenspielen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also meine DOS-Wertung war falsch, man hätte damals schon auf jeden Fall die 8 geben können. Ich verstehe ja. Leute, die ihm damals die 9 gegeben haben. Äh, also da Asche auf mein Haupt. Ja. Aber man hätte vielleicht auch bei der Powerplay eine
1: 87 geben können, nicht nur eine 84.
0: Ja, also ein Prädikat hätte man aber Ja. Sag doch mal den Hengst das nächste Mal. Der hat sicher noch lebhafte Erinnerungen an die Wertungskonferenz. Genau. <lacht> Volker hat die 1 gezückt und herauskam die 84. Aber Ultima, Kinderkram hier, gute deutsche Rollenspielqualität. Auch in derselben Ausgabe. Das schwarze Auge, die Schicksalsklinge, ja auch Auftakt zu einer Serie mit 78% in der Powerplay bewertet. Der Richard Eisenmenger war der Tester und der schrieb, »Visitry-Verwöhnte werden sich an der umständlichen Handhabung stoßen. Verwirrende Bildschirme mit noch verwirrenderen Daten, die man sich alle gar nicht merken kann. Glücklicherweise fällt das Wertechaos im Anfängermodus, der jedem Adventure-Neuling anzuraten ist, weg.« ich fühle mich zwischen all den Fähigkeiten und den vielen DSA-typischen Zaubersprüchen inzwischen recht heimisch. Die Schicksalsklinge ist das erste richtige Computerrollenspiel mit all dem Umfang, den bislang nur Brettspiele boten. Meine Erinnerungen sind eher dunkel, ganz abschreiten kann ich es nicht, weil ich jetzt auch damals in der DOS getestet, es fällt langsam auf. 7 von 10, also genauso gut wie Ultima 7, ja, kann man vielleicht drüber streiten. Aber, ja, ja, es war, war, schon ein bisschen typisch deutsch, ne? schon sehr, sehr kleinteilig. Es war sehr deutsch. Auch diese
1: wirklich hässlichen Rundentaktik, Schlachtfelder. Aber immerhin, man konnte
0: da auf Rundentaktik kämpfen. Ich kannte auch die Brettspielvorlage nicht wirklich. Und wie man vielleicht schon gemerkt hat, also mir waren so die eher geradlinigeren Rollenspiele einfach ein bisschen lieber. Aber lass uns mal nicht den Amiga vergessen,
1: da gab's nämlich noch Sensible Soccer im Test von Knut Gollard. Wunderbar! Sensible Software hat sich spürbar große Mühe gegeben, Kick-Off-Fans und Feinde unter einen Hut zu bekommen und ihnen ein Fußballspiel Paar excellence zu widmen. Es dribbelt sich nett, aber auch nicht zu so leicht und man läuft nicht dauernd am Leder vorbei. Die riesige Anzahl an vorgegebenen Teams und die durchdachten Spielmodi setzen Sensible Soccer endgültig die Krone des besten
0: Computerfußballs auf. Ja, hat er Knut sehr gut zusammengefasst. Wir verzeihen ihm auch die Technoerotik inzwischen wieder. Und das ist ein wirklicher Amiga-Klassiker. Es gab ja diverse Fortsetzungen, wo das Spiel noch ein bisschen verfeinert wurde. Aber das hat Sensible Software wirklich prima hingekriegt. Nach dem Micropro Soccer, wo sie ja ihren eigenen Studiennamen noch nicht verwenden durften, haben sie das also durchgesetzt. Und das Spiel war also noch mal deutlich ausgefeilter. Die übersichtliche Perspektive ähm, haben wir alle, glaube ich, sehr gerne gespielt. Oder einen halt dann der, der Nachfolger, auch der Martin Gatsch, der ja auch der sehr streng sein konnte, war sehr angetan. Und ich habe es auch noch in guter Erinnerung. Also Speedball 2 wird ja immer wieder gern genannt als so ein Zwei-Spieler-Amiga-Klassiker. Aber Sensible Soccer gehört für mich auch in die Liga. Und alleine der Spaß, den man hatte mit den Teams, wo du also wirklich ja alles zu Tode editieren konntest. Und also ganze Ligen, Spielernamen, Teamnamen, äh, der ganze Kollegen- und Freundeskreis wurde dabei bei in die Mannschaften eingebaut. Also das äh, hat auch noch mal Zusatzspaß bereitet. Ja, und das war der Powerplay 85 wert, weil das hat man noch gar nicht gesagt. Oh, die Wertung, ja, auf jeden Fall. Also die die war es auch <lacht> nicht wert. Die war absolut gerechtfertigt, da hat es fürs Prädikat gereicht. Ja komm, einen haben wir noch, oder? Weil die Konsolenspiele
1: sind noch ein bisschen zu kurz gekommen. Aber auch da gab es einen wirklich Knaller. Aber nicht nur von der Wertung her, 89%, sondern auch vom circa
0: ja, das ist wirklich ein Kuriosum. In der Powerplay gab es mal einen großen Test von einem Neo-Geo-Spiel. Und also noch höher als die Wertung, 89 Prozent, bemerkenswert, ist halt wirklich die Zirka-Preiseingabe. 350 Mark, nicht für die Konsole, sondern für das Spielemodul <lacht> von Last Resort. Ja, und dann wissen die Leute auch, welche Konsole das
1: gewesen sein muss, weil die Millionärskonsole war natürlich das Neo Geo. Und darum auch dieser hohe Preis, weil du letzten Endes dir ein spielhallen
0: platinen in den Privathaushalt geholt hast damit. Ja, da, da steckt ja einiges an, an ROM-Power drin und die, deswegen die Herstellungskosten und deswegen habe ich das auch nicht gespielt. Also Neo Geo habe ich nicht mitgemacht. Aber in der Powerplay-Redaktion gab es natürlich Testmuster und begeisterte Kollegen. Und der Winnie Forster, der schrieb über Last Resort, »Besitzt ihr ein Neo-Geo und das nötige Kleingeld fürs Modul, ist der ultimative Horizontalscroller Last Resort ein Muss?« selbst in der Spielhalle macht sich's nicht schlecht. Auf dem Heimsektor schlägt es dank Megagrafik, Donner-Surround-Sound, Zwei-Spieler-Modus und geschickt rasanten level alles bisher Dagewesene. Da wurde man neidisch, aber dann sah man den Preis und hat sich gesagt... Nein, danke. <lacht> da hat man vielleicht dann doch lieber Olympic Gold gespielt. Das vielleicht hier als Rauschmeißer noch als Erinnerung daran, dass vor 30 Jahren eine Olympiade stattfand. Die war, glaube ich, in Barcelona. Und die Spielrechte hatte damals US Gold. Und es kam nicht völliger Mist raus, das kann ich bestätigen. Ich glaube, das hatten wir auch damals bei der GAMERS getestet. Und ich fand es auch ganz nett. Und der Knut Gollard hat in der Powerplay 71 vergeben, für diese Sportspielsammlung, die so ein bisschen versucht hat, an die alten apex dinger anzuknüpfen. Und die Steuerung wurde gelobt, aber halt nur sieben Disziplinen. Aber ja, so viel zu den sportlichen Großereignissen. Ja, Ich habe noch eine kleine Nachbemerkung zu Last Resort, weil
1: ich bin jetzt gerade extra aufgestanden und zum Regal gelaufen, <lacht> weil es gibt doch die Neo Geo Mini, ein also heute in der Tradition von damals stehendes, weil ziemlich teures äh, von diesen Mini-Konsolenteilen. Und da ist eins der 40 Masterpieces auf Neo Geo ist tatsächlich auch Last Resort. Oh, also, man Hinweis. kann heute, und mittlerweile gibt es das so Ding auch Knäppchen. schon, glaube ich, so für, für knapp über 100 Euro, heute kriegt der Last Resort in einer Mini-Tischkonsole, die sogar einen wirklich guten kleinen LED-Bildschirm hat, für weniger Geld, für viel weniger Geld,
0: mit 39 anderen Spielen. Inflationsbereinigt, ja, ja, gut, die mag Euro, aber trotzdem immer noch. Überleg mal, du würdest damit jetzt mit der Zeitmaschine zum Winnie Forster des Jahres 1992 zurückreisen. Der, der würde mich als seinen neuen Götzen anbeten. <lacht> Alles ist mit drin, aber ich glaube, dafür reicht unsere Kühlleistung heute nicht mehr. Wir müssen in der Gegenwart schmoren. Und in diese Gegenwart entlassen wir euch jetzt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns
1: unter Zeitreise. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der 274. Spieleveteranen-Podcast, in dem wir mal wieder unauffällig nachgeblättert haben, was vor 10, 20 oder 30 Jahren so alles in der Fachpresse geschrieben worden ist. Lieben Dank an Robert Bannert, der in der erweiterten Zeitreise für Patreon-Hörer sich dazugesellt hat, um. Über die Players zu plaudern. Ja, und wenn auch ihr an solchen Wonnen interessiert seid und generell doppelt so viele Spieleveteranen-Podcasts hören wollt, würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Patreon.com slash Spieleveteranen. Da gibt's alle Einzelheiten. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß an dieser Episode und beenden sie mit dem traditionellen Gruß an alle Hörer, Unterstützer und in gebührender Ausführlichkeit auch in Richtung unserer Bäcker. Hallo an Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz. Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hannes, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann und Julian. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen podcast